0: Tu kiffer dans l'entraînement, mais si tu pas ta diète, alors tu passes quoi, 70% de ton temps à manger, mmh. c'est compliqué. Je fais pas les choses à moitié. C'est 250 euros les deux KT. À ça, tu rajoutes 85 euros pour le TAN. Tu as aussi euros du coup, d'un un peu la licence, tu vois, plus le voyage et tout. Je pense mmh. que ouais, tu as plus que 1000, peut-être même 2000, je pense, pour trois compétitions. C'est un budget, hein Tu es là, genre, tu manges le plus doucement possible, et pourtant, tu es déjà quasiment à la
1: fin, tu vois, et tu te dis « Putain, pourquoi je fais ça » Est-ce que toi, tu crois que c'est possible de faire une compétition vraiment purement naturelle Avant de commencer cet épisode, j'ai une grosse annonce à vous faire. Depuis que j'ai débuté le podcast, j'ai énormément de gens qui m'envoient des messages et qui me demandent des conseils pour démarrer leur propre podcast. J'ai aidé des amis créateurs à lancer leur podcast et maintenant, je souhaiterais ouvrir ce service à vous qui écoutez potentiellement cet épisode. Donc, si vous êtes coach, athlète ou juste créateur de contenu et que vous souhaitez Démarrer votre podcast ou que vous avez déjà un podcast et que vous souhaitez le faire croître ou même le monétiser. J'ouvre mon service de consulting, vous pouvez réserver dorénavant un appel gratuit avec moi de 15 minutes, c'est le premier lien en description. Il y a aussi une vidéo secrète que j'ai faite dans laquelle je donne mes 5 conseils pour créer un podcast qui se démarque de la concurrence. Ça aussi c'est gratuit, c'est le premier lien en description. Que vous souhaitiez partager votre passion ou faire grossir votre business, j'ai hâte de vous aider à faire décoller votre podcast. Avant de commencer cet épisode, il faut que je vous parle de GymKey. GymKey, c'est la solution pour délivrer la meilleure expérience de coaching possible pour vos Clients. Chez Jimki, ils savent que ça prend énormément de temps chaque semaine ou chaque mois de mettre à jour vos programmes, que ce soit programme d'entraînement ou de nutrition. Et grâce à leur plateforme, ils vous permettent en quelques clics de tout mettre à jour très rapidement et vos clients reçoivent la version updatée de leur programme sur leur téléphone directement via votre application. J'ai bien dit votre application grâce à Jimki. Oui, oui, vous pouvez avoir votre propre application en quelques clics, c'est très facile d'utilisation. Je l'ai moi-même testé, il y a des tutoriels à chaque Étape. Comme ça, vous n'êtes pas perdu, même si vous êtes un boulet avec la technologie, pas de problème. Et chez Jimkey, parce qu'ils aiment les auditeurs du Rendez-vous Musclé, en plus des 14 jours gratuits que vous avez en cliquant sur le lien en description, vous avez automatiquement moins 50% quand vous décidez de vous abonner sur votre premier mois d'abonnement. Je répète, moins 50% en plus des 14 jours d'essai gratuits en passant par le lien en description chez Jimkey. Merci à Jim qui te sponsorise le podcast, place à l'épisode. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Rendez-vous musclé, le podcast pour les accros de la salle de sport et des sports de force, où on vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Aujourd'hui, je suis à Strasbourg et je suis avec Florian. Salut Florian, comment tu vas Très bien et toi on est reçu dans ce magnifique hôtel, hôtel tandem. On leur dit un grand, grand, grand merci de nous avoir permis de tourner ici. Et aujourd'hui, je suis très contente de te recevoir, Florian, parce que c'est notre deuxième podcast, en vrai. On a fait un premier épisode, du coup, sur ton podcast à toi. Ouais, ouais. Qui est toujours en activité ou pas
0: Non, qui est plus en activité. <rire> par manque de, de temps, principalement, mais qui va okay. sans doute revenir. C'est la prochaine, bien. j'aimerais bien.
1: Ok. Ça marche. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, Flo, est-ce que tu peux te présenter succinctement en 2-3 mots
0: Ouais, pas de soucis. Bon, déjà, tu as fait une belle intro, je vais essayer de faire ça aussi même. <rire> euh, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, alors, je peux dire quoi Florian, 27 ans, principalement, je suis euh, coach online, du coup, dans le <coughs> milieu principalement de la musculation du bodybuilding. Mon objectif, c'est d'accompagner les, les personnes dans un objectif de recomposition corporelle, sèche, prise de masse, compétition. Je fais aussi des vidéos, du coup, sur Internet, sur YouTube, sur Instagram, TikTok moins, mais principalement YouTube et Instagram. pour euh... Le but, en fait, rapidement, c'est de dire, OK, le contenu que je fais, j'aurais aimé l'avoir à mon âge, en fait, tu vois, quand j'ai commencé la musculation. Et pour euh, perdre le moins de temps possible, aller droit au but, voilà, mon objectif, aider un maximum de personnes, que ce soit en coaching ou via les les réseaux, tout simplement.
1: Super. Bah Moi, je suis content de te recevoir aujourd'hui parce que je voulais... C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'exemples de bodybuilding naturel puisque toi tu es dans le bodybuilding naturel. On va en parler beaucoup pendant cette conversation et euh, bon on va dire que tu es assez qualifié pour en parler. Alors c'est moi qui lui ai demandé de venir avec. Il n'a manqué il n'a manqué. Il, 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 il voulait pas flex. Euh, je vais essayer de te reposer ça bien sur la table. Il voulait pas flex. C'est moi qui lui ai demandé de ramener euh, de voir ce que ça fait une médaille de gagner quelque chose hein, parce que moi c'est pas en force athlétique que je vais gagner un truc. <rire> donc <rire> donc euh, tu reviens de ta tournée là de trois dernières compétitions qui étaient tes trois premières compétitions. C'est ça. Euh, euh, bah comment ça s'est passé déjà Bah Déjà, ça s'est très bien passé. Euh, du coup, euh, on parlera des, des, des titres après, mais
0: c'était une, une bonne expérience. La première, c'était surtout pour me dire, ok, est-ce que c'est quelque chose qui me plaît mm-hmm. dans un premier temps, parce que c'est quand même, tu montes sur scène, euh, bah, je sais pas, moi, t'es tanné, t'es bon, « slip », entre guillemets, tu vois, tu passes devant des gens, on te regarde, je suis sur les réseaux, du coup, je l'ai annoncé, tu as une attente quand même, tu vois, même mm-hmm. si on ferait ça, je m'en fiche, mais tu as une attente quand même. Et euh, me dire, ok, est-ce que ça me plaît ou pas Et du coup, il y avait une deuxième qui s'enchaînait et je me suis dit, bon, bah, si la première, elle me plaît pas, j'ai pas le choix, la deuxième est déjà prête, tu vois. Au final, la première, c'était la concrétisation du fait que, ok, j'aime ça. À la seconde, au moment où je suis monté sur scène, je me suis dit, ok, zéro stress, je suis chez moi, je suis sur ma terrasse en train de poser. Tous ceux qui me suivent sur Instagram, ils le savent plus ou moins. Je suis en train de poser, je suis en train de faire le bilan à Lucas, du coup, faire mon coach, etc. Et et c'est ce qui s'est passé. J'ai fait mon, mon kiff. Arrivé sur la deuxième. Euh, bah là c'était encore plus utile, surtout que là j'ai fait deux KT sur la deuxième, donc en fait si tu veux, en vrai si tu veux, c'est euh, troisième compétition, mais c'est mon, euh, je crois que c'est quasiment mon euh, sixième passage sur scène, six mm-hmm. passages sur scène en tout, tu vois, donc du coup mm-hmm. ça fait quand même une petite expérience déjà, et euh, ouais, la deuxième elle a confirmé, la troisième c'était l'Europe, tu vois, donc... Euh...
1: Donc on ouais, il y a beaucoup de choses <coughs> à, à... J'allais dire unpack, mais bon. bon, il y aura peu de franglais, désolé, pour <rire> les puristes euh, euh, de, de l'épisode, mais euh, sur lesquels je voudrais revenir, ouais. déjà, avant... Ça fait combien de temps de musculation avant de faire ta première compétition Avant de faire ma première compétition,
0: euh, musculation, hein, je ne dis pas bodybuilding. Vraiment, musculation, mmh. en gros, si tu veux, c'est en tout euh, 7 ans. Ouais, j'ai commencé vers 20 ans, 7 ans, 6 ans et demi, 7 ans. Je sais jamais exactement, Je sais juste que j'ai commencé en... Du coup, il y a 7 ans, en septembre, okay. le premier mercredi de septembre, je me rappelle juste de ça, okay. la date, je ne sais plus. Et vraiment, bodybuilding, donc ce que j'appelle bodybuilding, c'est l'optimisation ouais. tu vois, des, des pas, mmh. ouais, tu connais bien, du coup, des, des calories vraiment. Même si je traquais, mais c'est vraiment... voilà. Encore plus les calories, le sommeil, euh, chercher à évoluer sur les exercices, pas juste les faire pour les faire, mm-hmm. tu vois. Et mm-hmm. du coup, avoir cette vision de se dire, ok, je sais que je mange pour être meilleur, je reviens pour être meilleur, etc. Trois ans et demi, on va dire, à peu vrai. Donc en gros, euh, ouais. voilà ce que j'estime à peu près. Ouais. Donc okay. sept ans en tout, 3 ans et demi vraiment de bodybuilding euh, parlons,
1: l'eau, okay. compétition, etc. Est-ce que le bodybuilding, ça a toujours été un objectif pour toi quand tu as commencé à la muscu ou pas du tout Ouais, parce que la musculation, ça n'a
0: jamais été dans ma tête en mode, euh, euh, tu vois, j'y vais juste comme ça. Il y a toujours eu une envie de... Je, je fais pas les choses à moitié, tu vois. Mmh. Je vais à la salle, euh, je paye mon abonnement, je fais gaffe à ce que je mange, je m'entraîne dur. Il y avait toujours une, un objectif derrière de, d'évoluer, tu vois. Ouais, mais de
1: monter sur scène, de la monter ah, sur ouais, scène. Ah, vraiment monter sur scène. Parce que temps, pour moi, autant. bodybuilding, c'est vraiment monter sur scène, tu vois. Ok.
0: Euh, alors là, pour être sincère, non. Ouais. Euh, ça n'a même pas vraiment été dans un coin de ma tête au début, mais de fil en aiguille... En suivant des personnes sur, euh, du coup, un peu sur Instagram, en allant plus encore dans le bodybuilding, du coup c'est ce qu'on disait, là ouais ça s'est venu. C'est venu mais c'est venu il y a... Ça m'a effleuré l'esprit. Euh, et finalement ça s'est réellement concrétisé, je dirais, aller euh, bout de... Il y a deux ans à peu près. Ouais. À peu près. Tu vois, donc Ok. La cinquième année.
1: Et euh, du coup, tu t'inscris à ta première compétition. Est-ce que tu y allais dans l'optique Donc tu l'as dit tout à l'heure de vérifier si ça te plaisait. Mais est-ce que déjà dans l'optique, tu te disais putain, je veux gagner quelque chose ou est-ce que tu disais non J'y vais juste pour kiffer, voir ce que ça donne, et pourquoi pas si jamais je gagne un truc, ok. C'est mais cool. j'y vais juste plutôt pour me découvrir, quoi.
0: Euh, non, moi j'y suis vraiment allé pour. Euh, je me dis que je veux donner le maximum de moi-même euh, et faire la meilleure place possible. Moi, ouais, vraiment, ouais. Je, suis un, ah, je suis assez euh, assez euh, conquérant, on va dire. Enfin, dans l'âme. j'aime bien compétiteur. Tu vois, hein. Compétiteur, ouais, et voilà, voilà, j'aime bien. Euh, voilà, faire un maximum de ce que je peux faire, être vraiment <coughs> content de de ce que j'amène. Et euh, du coup, ouais, c'était plutôt ça. Il n'y avait pas d'objectif de dire « ok, c'est, c'est, en vrai, c'est pas podium ou rien ». Okay. C'est même première place ou rien, limite. tu vois, mais, ouais. okay.
1: Est-ce qu'il y a un, un avantage ou un désavantage de commencer plutôt jeune euh, la compétition en bodybuilding Parce que moi, je vois beaucoup, je vais faire beaucoup de parler à la force athlétique parce que c'est ce que je connais. Mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup cette mentalité dans la force athlétique de dès que tu commences, surtout chez les plus jeunes, de se dire euh, « Ouais, il n'y a pas peur de viser les, les plus grosses places, que ce soit le championnat de France ou même les Europes ou les championnats du monde. Est-ce que le bodybuilding, c'est un sport aussi où tu vois beaucoup de jeunes qui sont à fond et qui ont des, ce genre d'ambition un peu comme toi, hyper compétiteurs Ou au contraire, c'est un sport aussi à maturité tardive et euh, c'est souvent ceux qui ont bah, les plus âgés qui, qui ont du coup plus de temps pour faire du muscle, apporter le meilleur physique et qui ont les plus de chances de gagner, tu vois euh, c'est une question intéressante, pour c'est moi... Il n'y a pas de dichotomie d'âge, je pense, non, dans non. les compétitions de bodybuilding. Pour Par contre, tu
0: peux, je crois que, là, normalement, toutes les compétitions, c'est avant 18 ans, tu ne peux pas, si je dis pas de D'accord, vitesse,
1: okay. il me semble. Mais après, à partir du moment où tu as 18 ans, tu peux être avec des mecs de 40 piges, comme avec des...
0: C'est, normalement, non, normalement, il y a quand même une catégorie de junior. Généralement, c'est ah, okay. 18 à 24, okay. mais okay. potentiellement, le junior peut aller en ce qu'on appelle open. Ouais. Ce n'est pas du coup open euh, comme... Euh, genre, il peut y avoir des chargés, c'est open,
1: tu me lâches tout le monde. Tout comme nous, comme nous, c'est ça.
0: Et, euh, et du coup, là tu, là, tu peux y aller et euh, certes, tu peux faire plus de muscles euh, quand tu es plus âgé parce que tu as peut-être plus le temps et encore mmh. non, mais si tu as commencé à comme on voit certainement, 13-14 ans, mmh. ça te fait 4 ans à vraiment à fond avec tout ce qu'on a maintenant sur les réseaux, donc euh, que ce soit ouais. les vidéos, le potentiellement coaching parce que ça s'est vachement démocratisé mmh. et même les salles qu'on a maintenant, quoi, tu vois, ouais. tu as du bon matos, plus tu commences jeune, plus tu fais de l'expérience, du coup ça veut dire aussi sur le posing, sur l'aisance, sur vraiment ce que regardent les juges, euh, comment un peu les séduire aussi, parce qu'au final c'est un peu ça, tu vois. Mm-hmm. Je pense plus vite tu seras tu seras meilleur. Et après certes, c'est sûr tu peux faire du muscle, mais vu que c'est un sport qui prend beaucoup de temps, plus tu deviens âgé, plus tu as potentiellement un travail, parce que tout le monde ne sait pas son travail d'être bodybuilder,
1: mm-hmm.
0: une famille, et du coup bah un peu moins de temps, parce que ça prend énormément de temps, tu vois. Mm-hmm. Donc voilà, il y a tout ça.
1: Pour continuer là-dessus sur le fait que tu dises que ça prend du temps, etc. Donc c'est quoi un peu les sacrifices que toi tu as dû faire au quotidien pendant cette prépa
0: les sacrifices principaux, c'était bah, bien sûr euh, euh, accepter, de, accepter bah, la faim. Tu vois, c'est quand même un gros sacrifice de se dire ouais, « je ne peux pas manger plus que ce que j'aimerais mm. ». Accepter le fait de dire okay, « je pas forcément faim », mais juste arriver à la fin de son assiette et se dire oh, « ouais, mon, mon ventre, il me fait clairement comprendre que tu as déjà fini là ». C'est un premier sacrifice. Les déplacements aussi potentiellement, mm. parce que tu vois, c'est, c'est, c'est vite fatigant, tu as moins de calories, du coup tu es moins apte à… Bah, même ne serait-ce que faire euh, aller voir la famille, genre, c'est peut-être que 4 heures de route, aller-retour. 4 heures de route dans une journée quand tu pas beaucoup de calories, c'est fatigant tu vois. Mmh. Sachant que eux mangent un peu ce qu'ils veulent. Ouais. Donc tu es là à regarder, ça te modifie un peu ton quotidien et dès que tu as une journée qui ressemble pas à une autre, quand tu as peu de calories, tu as directement plus vite faim et des fois c'est mmh. un peu difficile à gérer tu vois. Donc les sacrifices principaux c'est ça et puis il y a même euh, voilà même euh, dans la vie en général tu vois, tu peux pas aller n'importe où, tu peux pas manger tout ce que tu veux, tu peux pas te dire euh, tu dois aller plus ou moins quand même t'entraîner parce que sinon tu peux ça veut dire moi je préfère me dire OK je mets toutes les chances de mon côté. Même si j'ai pas envie d'aller m'entraîner, je vais m'entraîner. Parce que potentiellement, le mec qui va finir premier, bah, lui, il l'a fait cet entraînement que moi, j'ai pas fait, tu vois. Okay. Donc je préfère me dire, euh, ouais, je me mets à 200%. Donc bien sûr, il y a eu la bouffe, il y a eu la famille, euh, les amis potentiellement, même si j'en ai pas beaucoup. Et euh... <rire> Ça va aller, ça va bien se passer. Euh, enfin, je suis là maintenant. <rire> Florian sans famille, Florian sans amis. <rire> et euh, Et ouais, il y a tout ça. Et après, du coup, bah il y a eu la. la, la le coaching online qui a pas mal évolué, donc au final y a, y a eu, euh, il a fallu mettre les priorités, tu vois, mm-hmm. sur euh, les, les deux trucs qui me plaisent énormément, on va mm-hmm. dire, qui me permettent de, presque de vivre. Ouais. Et euh, ça a été ça, les principaux sacrifices, la bouffe, la famille, les amis. Même au final avec ma copine du coup Ophélie, tu vois, il faut prendre le temps aussi, tu vois, il faut accepter que bah, tu n'as pas forcément toujours le temps, tu n'as pas forcément sur l'énergie pour, euh, des fois, être joyeux, faire ce truc, tu vois, mm-hmm. écouter toujours. Euh, Précisément ce qui est dit, tu vois ce que je veux dire? Voilà, avoir du mal à réagir à certaines choses qui peuvent être vraiment cool, tu vois. Mmh. Donc il y a eu un peu ça, c'était des sacrifices. De mon côté, comme de, du côté même de la famille, au final, tu vois, il mmh. pas mmh. que moi qui ai dû faire des sacrifices, tu vois.
1: Ok. Est-ce que tu étais quand même soutenu autour de toi pendant la prépa?
0: Ouais, ça par contre, à 200%. Tu vois, typiquement, euh, euh, mon père, il est venu sur les deux dernières compétitions. Mmh. Les prochaines qu'il y aura, il prévoit de venir aussi avec, même si c'est à l'étranger. Bah, là, du coup, c'est déjà en Espagne, donc c'est, okay. donc, c'est déjà à l'étranger. Euh, donc ouais je suis soutenu ma, ma mère aussi de loin parce que s'il connaît pas trop on ouais. perd un peu plus même si c'est pas à 100% ouais. sinon après euh, ouais je pense, que, je pense que niveau soutien je peux pas me plaindre même que ce soit au niveau des réseaux j'ai pas mal de soutien il y a énormément de monde qui ouais. sont sans doute meilleurs que moi, font des meilleures places que moi qui n'ont pas ce soutien, même si ouais. sont pas sur les réseaux ouais. tu vois ouais. donc j'ai pas, plaindre, ouais, le... mm-hmm. je soutien, non, j'ai pas du tout à me plaindre ouais. je pense que sur le soutien non je pas du tout à me
1: plaindre je vais revenir sur les sujets des réseaux après mais je pense que sur le soutien c'est important parce que je veux dire, on a tous commencé à la muscu jeune et euh, certains parents, enfin, je pense que tous les parents au début, c'est. Tu commences à ressortir des compléments alimentaires chez toi, c'est. Oh, mais tu te dopes, qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi t'as besoin d'aller autant à la muscu Ah euh, oh, c'est trop ton physique, etc. Toi, tes parents, ils n'étaient pas du tout là-dedans. Quand ils ont vu que tu commençais à vraiment devenir voilà, un bodybuilder, quoi. Euh... C'est même plus je vais à la salle dans un optique santé, là, et pour le coup, c'est. Euh, ouais, c'est ça. faire de la compétition en bodybuilding, quoi. Ils ont pas eu peur à un moment
0: euh... Quand il y a vraiment eu cette optique, on va dire, bodybuilding, j'étais plus vraiment chez eux. Avant, c'est quand même la musculation, okay. mais pour, moi, c'était, pour eux, c'était déjà vraiment, on va dire, presque extrême, tu vois, c'est déjà du bodybuilding. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, c'était peut-être pas un peu plus chill, mais genre, c'est un peu comme si je faisais presse de la boxe, tu vois, j'allais mes entraînements, non, pas, tu sûr. vois, comme si t'avais un. Même si un boxeur se donne à fond, mais genre, dans, dans le, on va dire dans l'inconscient des gens euh, ou des parents, un mec qui fait de la boxe, bah, c'est plus logique, un mec qui fait de la même situation, tu vois, ouais, c'est euh, un, un, ouais. un sport et pas un sport presque, on va dire. Euh, donc, euh, pour en revenir à Mais c'est ça, c'est ça, intéressant, on là-dessus. Ouais.
1: Comment t'expliques que. Si tu te donnes à fond dans du basket, du foot, de la boxe ou de n'importe quel autre sport qu'à la muscu en vrai, euh, on va arriver à pas te le reprocher alors qu'à la muscu tout de suite on va te dire pourquoi tu pourquoi tu te donnes aussi à fond là-dedans en
0: fait. C'est une très bonne question. Je pense que c'est une question de. Je que une question de mentalité française. Mm. C'est une question aussi de. ce qu'on peut voir aussi même à la télé et tout, tu vois, tu vois, tu regardes euh, du basket, bah t'as plus de chaînes qui retransmettent. Mmh. Les compétitions de musculation, typiquement, personne ne qui ça. tu vois. Si tu avais mmh. TF1 qui retransmettait ça, mmh. je pense que dans la tête des gens, ça serait mieux aussi. Ça dépend des pays, tu vois. Mmh. En Angleterre, c'est beaucoup plus démocratisé. En Amérique, bon, on n'en mmh. parle pas. Ils en font directement dès le plus jeune âge, limite au, au collège, tu vois. Je pense que c'est, une question de, c'est vraiment une question de, de mentalité et de ouais, avec tous les reportages, tu vois. Dès mmh. quel
1: âge euh, 18. Barak pour 18, quand même. Hein pas du tout. C'est moi par rapport à mes autres potes, non Je pense qu'il y a une question aussi de, mine de rien, on a cette image de si tu fais de la muscu à ce point-là, t'es narcissique, tu vois Il y a ce, Je pense qu'il y a beaucoup de gens, encore, qui souvent font pas de muscu, euh, voient euh, des mecs qui font du curl devant un miroir et qui se disent euh, si tu mets autant de temps là-dedans, c'est que euh, oh, t'aimes trop ton corps, t'aimes trop l'image que tu as en toi, alors que on sait très bien, nous, que au final peut-être tu, vas là, tu commences la musculation pour des raisons externes, euh, t'as besoin d'être validé euh, pour x ou y raison mais ce qui fait que tu te donnes à fond et que tu vas être aussi intense euh, au point de faire de la FA ou au point de faire du bodybuilding c'est tous les trucs les, vali- les bénéfices internes que tu, re- que tu re- retiens de la musculation et, et j'ai l'impression que c'est ce côté là qui est pas encore compris des gens extérieurs entre guillemets et qui fait que peut-être on souffre un peu trop ou en tout cas les gens quand ils vont de faire dire euh, je fais une compétition de bodybuilding vont avoir ce truc de pas comprendre pourquoi c'est... tu vas trop tant te d'efforts c'est... là-dedans, ouais. et d'ailleurs en plus c'est quoi Même pas comprendre ce que c'est c'est clair. c'est clair.
0: C'est ça, mais je pense que c'est une nouvelle fois, comme je te disais, c'est ce qu'ils voient à la télé. Ouais. Parce que typiquement tu regardes les reportages, directement ça va être euh... ça va être euh, titouant, tu vois, qui ouais. fait son... Alors j'ai rien contre les Tito hein, <rire> mais qui genre, fait son cœur face au miroir, tu vois. Ouais. il y, plein... y a toujours cette image. Il y a plein d'autres exercices, ouais. tu vois. Et du coup ils vont se dire, ah ouais, bah, c'est la même façon que le mec il va dire, ouais, euh, la Thaïlande c'est de la merde, il fait chaud, tu vois, il fait que du chaud. Ouais tu vois, en salle de sport, tu verras que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui sont, et heureusement, qui s'entraînent plus un, même sur machine, tu vois, qui sont plus ouais. avec leur cœur face au miroir. Il ouais. y a tout un truc... Euh...
1: Y a encore y a, ouais, C'est vrai que je pense que c'est cette image de la gonflette quoi, que les gens ont et que, qui, va, qui colle à la peau, je ne sais pas pourquoi autant. Parce que malgré tout, je pense que maintenant... Grâce aussi aux chaînes de sport beaucoup plus commerciales, beaucoup plus accessibles. La musculation, c'est moins un truc euh, euh, du dark, euh, de l'underground. C'est beaucoup plus accessible. T'as beaucoup de gens qui font de la muscu, qui vont à la salle de sport, en tout cas. Pas forcément pour faire de la muscu, mais pour faire que ce soit des classes, que ce soit du spinning. Maintenant, on voit beaucoup de ça. Que ce soit courir ou quoi. C'est beaucoup plus démocratisé. Euh, Et je sais pas si, au fond, on On sortira de cette image de la gonflette euh, qui colle un peu à la peau. Je pense,
0: pense parce que c'est comme un peu peu tout. Tu vois, il y a eu les. Au début, il y a eu les, les strongman, c'était pas mmh. trop compris. Pourquoi monter aussi en gras, pourquoi mmh. être aussi bien. Maintenant, c'est plus ou moins compris. Ensuite, il y a eu la force. Mmh. Pourquoi faire la force Quel est l'intérêt Tu fais la force, mmh. la musculation, c'est pareil. Et là, ça commence à bien se démocratiser parce que les gens ont pas mal d'abonnés. Ils amènent ça aussi d'une façon. Euh... On est des gens normaux, en fait. Tu ouais, vois, ouais, toi, même tout le monde, tu vois. C'est... en fait, on est des gens normaux. Et certes, mmh. tu as le côté où tu vas à la salle, mais je dire là, je suis pas genre torse nu en train de faire bouger mes pecs face à la caméra, enfin tu vois le truc. T'as quand bien. même
1: pris un vrai oversize quand même.
0: <rire> ouais, je préfère. <rire> On sait jamais, au moins c'est discret. Et du coup, euh, après il va y avoir la musculation, mais je pense dans... je va pas c'est encore une bonne dizaine d'années, j'espère, pas trop, mmh. pas plus. Une bonne dizaine d'années avant que ça ouais. commence à se dire, ah oui, ok en fait, c'est des mecs qui sont... Ah euh, oh, ouais, les gars, ils font des vlogs. Ah ouais, en fait, il fait pas que de la musculation. Il... Ouais. Des, il, il, des fois, il mange des burgers. Ah ouais, en fait, il, mmh. il dit pas ça, il a une copine, tu vois, voilà. des trucs... Euh, Ce que ouais. j'essaie de, c'est d'amener, mais ça prendra
1: du temps parce que les gens... Tout à l'heure, tu parlais des bénéfices d'avoir du soutien sur les réseaux sociaux parce que tu fais des vidéos, parce que tu as un certain nombre d'abonnés sur Instagram et tout. Est-ce que ça apporte aussi une pression en plus
0: euh, Alors pour l'instant, peut-être aussi parce que j'ai, j'estime avoir fait des bonnes places, ça mmh. va. Peut-être que le jour où... Euh, après, après, moi, j'arrive jamais euh, non plus hyper confiant et je dis jamais non plus, voilà, je ne pas, moi, le meilleur naturel, je suis... Mmh. C'est sûr que je vais gagner, c'est juste que voilà. J'amène le truc de se dire, ok, je serai ce jour-là, cette compétition-là. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour arriver au meilleur possible. Après, c'est euh, les gens qui auront en face de moi ou moi, si je fais de la merde sur scène, qui mmh. décideront. tu Je n'ai pas l'impression d'avoir cette pression. Je enfin, n'ai pas l'impression de, de subir la pression. Tu vois. Je vais à le jour de la compétition. Le premier truc que je pense, c'est, ok, je fais ma routine de posing. J'amène mmh. le meilleur. Il se passe ce qui se passe. et Après, les gens ils disent ce qu'ils pensent. Tu vois. Mais mmh. moi, je suis plus critique... Euh, envers moi-même, enfin de ce que moi j'ai fait plutôt que ce que les gens peuvent me dire, tu vois. Non, je pense pas avoir pression euh, non, je pense juste, voilà, j'ai, j'ai jamais dit, je, ce jour-là, c'est, vous inquiétez, j'arrive à cette compétition, euh, venez me voir, vous verrez, je serai euh, le boss et tout, non, c'est juste, je suis là, si jamais non, tu veux venir me voir, tu...
1: Euh, non, mais tu peux te dire, euh, putain, là, si j'arrive dernier, je vais devoir l'annoncer sur, en story sur, ah, sur oui, Instagram, je passe dernier, tu vois, c'est, ouais. c'est plus dans ce côté-là.
0: Alors, c'est, c'est un peu ce que je disais, vu que j'ai jamais fait de mauvaise place, je sais pas, peut-être que, mm. effectivement, le, mais le jour où ça va arriver, j'en parlerai peut-être moins que. Enfin, j'ai pas l'impression d'en parler énormément du fait que j'ai gagné non plus. Mais euh, je vous le dirai aussi, de la même façon. Mm. De toute façon, je, je cache rien, tu vois. Mm. Je pense que non, je le dirai, je dis voilà, bah, il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai été mauvais, j'ai, je sais pas, j'ai merdé.
1: Non, mais ça demande un certain courage aussi, et c'est à saluer aussi, parce que t'as beaucoup de gens qui partagent sur les réseaux sociaux quand ça va bien, ça fait des vidéos, et quand ça va pas bien, il bah, n'y a pas de vidéo, tu vois. Ou... C'est vrai,
0: c'est, mais c'est pas évident aussi, hein. c'est un truc qui est comme, euh, quand c'est la même chose que voilà, tu as des calories, tu es frais, tu es full vidéo, et à mmh. un moment, et quand tu n'en as plus, ben, voilà, prendre la caméra, ça semble un truc hyper difficile, alors qu'il y a deux ouais. jours avant, tu as pris mmh. ta caméra, tu souriais et tout. Mmh. Donc, euh, non, au début, c'est vrai quand j'ai annoncé la première, je me suis dit, je l'ai annoncé longtemps avant, je crois que je l'ai annoncé en novembre, et je concourais en, en avril, tu vois, donc, mmh. euh, et je me suis dit, vas-y, sais quoi ça rien hein, le cacher de toute façon, j'en euh, ouais. parle partout.
1: Mais je pense qu'il y a un certain, un certain bénéfice aussi du fait de l'annoncer publiquement, mm. que tu aies des, des followers ou pas, hein, de dire bah, maintenant j'ai ouvert ma bouche, tu vois. Et c'est exactement Maintenant ça. Et il faut que je back up <rire> ce que j'ai dit. Quoi.
0: C'est exactement ça. Pour bon, moi, euh, c'est exactement ça. C'est genre voilà, c'est acté. Ouais. Et c'est des commentaires que j'ai eu, c'est genre ok, maintenant on a les dates, c'est parti, ouais, tu vois. Et genre, effectivement, maintenant. c'est ok, c'est acté, mm-hmm. j'y serai, aucune excuse peu importe ouais. ce qu'il arrive je trouvais pas d'excuser
1: moi je suis je, je suis comme ça aussi après je pense qu'il n'y a pas tout le monde c'est un bon truc à faire dans, dans la vie tout le de toute façon c'est le fait de se mettre une deadline c'est une fois que tu t'es mis une deadline même si elle est arbitraire en vrai bah quelque part ça te force un petit peu à dire ok j'ai dit ça maintenant il faut que je le fasse quoi ouais. et moi je le fais souvent avec les vidéos je me dis ok le montage, je l'ai pas fini, je dis, ouais, vidéo, demain à 18h. Et là, je fais, oh putain, ça y est, maintenant, je me l'ai mis en story et tout. Bon, une fois sur... Euh... <rire> Deux fois sur trois, la deadline n'avait pas respecté, tu vois. Mais au moins, <rire> j'ai mis mon élan et ça m'a permis de peut-être bosser plus ou de commencer plus tôt que ce que j'avais prévu, tu vois. Mais, euh... Mais après, encore une fois, c'est pas tout le monde qui, euh... face à la pression, peut arriver à performer, entre guillemets. Ça, je crois que c'est,
0: euh... c'est le meuf qui disait... Euh... Si, si tu te laisses 4 jours pour ranger ta maison, ça prendra 4 jours. Ça prendra 4 jours. Ouais. Si tu te laisses une demi-heure, tu ouais. la rangeras en une demi-heure, tu vois. Ouais. C'est C'est
1: un, c'est un nom, cet effet. Le, 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 le concept de. J'avais oublié, mais j'avais lu ça quelque part. J'ai que le nom, les dit. tâches ont tendance à prendre le temps que tu leur alloues. C'est, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est euh, exactement ça. Euh, ce que, ce Après, pour rester dire.
0: cohérent aussi, tu vois. Ouais. cest euh, voilà. C'est un peu comme tout. Ça dépend si c'est long terme ou court terme, mais pour moi, tu peux. Okay. Faire de bonnes choses en peu de temps, après ça dépend de la qualité que tu veux mettre aussi. c'est
1: tout. Mmh. Donc dis-moi un petit peu euh, comment ça se passe dans une prépa, euh, est-ce que ton entraînement il change, au niveau des calories, comment ça fluctue est-ce que tu fais des rebonds, quel type de diète tu suis, quel type d'entraînement tu suis, le split, ce genre de trucs. Ouais, euh, du coup si on commence par l'entraînement, moi, euh, euh,
0: le, le un des pires trucs à faire selon moi quand tu passes une... Euh, d'une, d'une, prise de masse, d'une prise de masse, du coup, euh, la, la, le maintien et la sèche, ouais. du coup, pas sans sèche, c'est changer sa mentalité, tu vois mm. C'est-à-dire que, ok, je mange moins, peut-être que je vais me blesser, j'aurai moins d'énergie, il euh, faut que je m'entraîne moins, euh, il faut que j'en fasse plus. Non. Je ne change rien. En fait, en vérité, vérité je n'ai rien changé. Le seul truc que j'ai changé, c'est euh, mon mindset, il a changé vraiment à la fin, mais okay, là, on rentre vraiment dans le dur, je sais mm. ce que je veux, parce que le mindset, il doit changer au moment où tu te rends compte que tes assiettes, elles diminuent et que Genre là c'est l'heure d'aller au lit et en fait t'as plus rien à manger et t'as faim tu vois. Là mmh. ça doit changer parce que c'est là que tu dois être solide. Quand t'es dans le dur. Là. Sinon l'entraînement ça doit rester le même. Genre, si tu penses mmh. à la blessure bah du coup tu t'entraînes pas parce que tu peux très bien te blesser en prise de masse comme en sèche. Les seuls trucs qui vont changer en vrai c'est euh, ouais c'est les calories. Mmh. C'est les calories à au pire ta dépense parce que tu peux pas baisser continuellement les calories donc du coup tu augmentes ta dépense ce qui est logique. Le speed change pas forcément après tu peux changer quelques exercices parce que ça peut te commencer à te créer quelques douleurs. Tu vois, mmh. Les articulations sont un peu plus fragiles. Mais tu changes pas du tout au tout euh... d'accord. Okay. Enfin si ton site de base ton entraînement alors, on va pas entendre les détails, enfin ça dépend si tu veux ou pas. Si ton entraînement de base il est déjà bien optimisé, genre pas mal d'entraînement effectivement petit bodybuilding du coup sur machine parce que du coup tu es plus stable, les articulations
1: ils prennent moins cher. Moins tu auras besoin de changer, tu vois. J'espère que vous entendez pas trop le bruit des oiseaux de Ouais, c'est de clair. Alors L'hôtel Tandem est un tellement bon hôtel qui, qui euh, c'est des perruches qu'ils ont euh, secouru de l'abandon. C'est vrai? <rire> ouais, Excellent. c'est écrit sur le truc. Mais par contre, il faut un bouquin pendant le podcast, j'espère que vous entendrez pas. Pour rester dans, le, dans l'entraînement. À quelle fréquence tu, tu conseillerais de, de changer les, la structure d'entraînement pour un, 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 un mec Nati un, un qui fait de la muscu? Euh, du coup, qu'est, qu'est-ce que tu entends par, euh, par structure? Parce bah, que... est-ce que, en gros, quand en as marre, tu te dis, oh, cet exercice il me saoule, ou ce split il me saoule, j'ai envie de voir autre chose? Est-ce que ça vaut le coup de changer. C'est si au bout de trois semaines, un mois, tu te dis, je euh, m'ennuie, je veux changer. Ok. No- normalement, le, c'est, 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 c'est ce que je dis, c'est
0: qu'en en fait, c'est un entraînement. En fait, c'est, à, la, à la base, un, entra- un entraînement, c'est, en soi, c'est mort. Tu vois, sur le papier, c'est juste, bah, voilà, trois séries sur le hack squat, plus ma presse, plus etc. Mm-hmm. En soi, c'est, c'est, ça, ça paraît nul. C'est mort le truc, mm-hmm. tu vois. C'est, en fait, c'est à toi de le faire vivre, tu vois. C'est à toi mm-hmm. de, de donner envie d'aller t'entraîner, de se dire, ok, je suis sur mon hack squat. Cette semaine, j'ai mis trois plaques. J'ai fait 10 reps, ma fourchette maximum c'était 10. semaine prochaine, je mets plus lourd. Mm-hmm. Et c'est ça qui va te motiver en fait à continuer le programme. Et à un moment où tu vas en avoir marre, euh, c'est parce que tu n'arrives peut-être plus à progresser dessus. Mais dans ce cas-là, mm-hmm. si tu n'arrives plus à progresser dessus, il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Est-ce que tu es sûr d'être, d'être bien stable, d'avoir un bon leg drive, d'avoir un bon souffle Si ça, tu es sûr que tu changes. Mm-hmm. Mais tout changer du jour au lendemain, ça veut dire qu'il va falloir que tu réapprennes complètement quasiment tous les mouvements et le placement, parce que mm-hmm. ça n'a rien à voir. Hein. Et ça, c'est une énorme perte de temps, tu vois. Donc si vraiment mm-hmm. tu dois changer un truc, conseil, hein, tu changes, je sais pas, sur six exercices, deux déjà dans un premier temps. Et changer tout complet, ça me semble un peu énorme, sauf s'il y a vraiment une blessure mm-hmm. et qu'il y a pathologie. Mm-hmm. Mais euh, et changer toute la structure, ça dépend de pas mal de choses. Finalement, tu t'es rendu compte que voilà ça fait six mois que tu charbonnes dessus. Ton point faible, c'était les pecs. Mm-hmm. Ça s'est rattrapé. Maintenant, c'est plus ou moins les jambes. Ok, bah, tu changes un peu. Tu mets moins du coup sur les pecs, mais du coup, ce n'est pas forcément la structure qui va changer. Genre ton push-pull-leg, c'est plus moins de série sur les pecs parce que mm-hmm. ça va bien. Mais par contre, je mets plus sur les jambes. Mmh. En gros, c'est ça. Sur okay. tout ça. Tu vois.
1: Un truc dont je, voulais, tu, je voudrais que tu me parles, parce que moi, c'est sur ça aussi que. Enfin, je trouve que tu te distingues des autres qui font du contenu muscu, sur l'intensité de tes séries. Okay. Quand je te vois à fond, là, comme ça, avant de commencer une série, <rire> le mec, il crie et tout, il en voit, franchement, ça fait kiffer. Nous, les poids, en vrai, on a l'habitude, parce qu'on est souvent très, très lourd. Donc, tu as l'habitude de voir de l'intensité. Et c'est vrai qu'en muscu, et moi, le premier, hein, je suis le premier à baisser mon niveau d'intensité. Et c'est vrai que parfois. Euh, tu stagnes musculairement, tu prends en force mais tu as l'impression que tu prends pas trop en hypertrophie, tu stagnes et tu dis ben, bah, je comprends pas pourtant mes perfs augmentent etc et tout, mais euh, tu te rends compte qu'au final t'as pas, et aussi c'est difficile pour le cas des powerlifters de maintenir ce niveau d'intensité après avoir fait du squat lourd et du bench lourd pour certains si tu combines les deux ou du deadlift et du bench lourd et après de faire toute une séance de info, donc comment toi t'abordes euh, l'intensité euh, sur une séance, est-ce que tu mets un gros niveau d'intensité sur toutes les séances, ou est-ce que tu as des séances un peu plus récupactives, entre guillemets Comment tu abordes cette question de l'intensité le,
0: le, 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 en, en gros, si tu veux, le, le truc, il est assez simple, c'est de se dire, ok, si tu veux faire du muscle, mm. c'est, alors c'est pas choquer le muscle, c'est, voilà, mm. c'est de se dire, ok, ton muscle, pour progresser, il a besoin, en vérité, que tu lui apportes des trucs qu'il n'a pas l'habitude. C'est-à-dire que si tu vas faire ton 4x12, mais qu'en vérité, tu as 20 répétitions, mm. Bah, tu vois, c'est comme si c'est comme si tu faisais genre euh, ta maison en quatre en jours alors tu peux le faire en 30 minutes tu vois mmh. du, du coup tu vas perdre tu vas perdre du temps tu pourrais mmh. gagner du temps sur plein d'autres choses donc du coup tu vas perdre du temps sur euh, la perf et du coup la construction musculaire parce que si tu peux faire 4 x 12 mais qu'en vrai tu as 4 x 20 t'imagines le poids que tu peux rajouter avant mmh. d'être vraiment à 4 mmh. x 12 euh, mmh. genre donc euh, moi j'aborde euh, toutes mes tous mes entraînements avec la même intensité le seul truc qui change c'est ma ré- mon effort et ma proximité avec l'échec mmh. mais en tous les cas si j'ai genre deux séries en réserve, donc en gros à, à deux séries de plus pouvoir y arriver. Mm-hmm. Ça veut dire que j'en n'en aurais pas trois ou quatre, tu vois. Mm-hmm. Je serais plus proche, j'ai peut-être un que… Donc en gros, ouais l'intensité, elle est la même. Et au final, ma façon de m'entraîner, à part le, peut-être le rep range et du coup la proximité avec l'échec, mm-hmm. elle se rapproche énormément du power avec les mm-hmm. top sets et les back-off, etc. Mm-hmm. Parce que euh, mon but, c'est, ouais, c'est de mettre lourd et d'amener avec un bon mouvement le plus donc, loin tu possible. Tu fais des top
1: sets aussi sur tes, sur tes exercices d'envoi
0: euh, Exercice de renfaux, Les... c'est-à-dire, de, Genre, dans, dans euh, tous mes exercices. Quoi, sur en... tous tes exercices. Euh, non,
1: du coup, non, pas forcément. Oui, renfaux, c'est ce bon, que tu appelles. Normalement.
0: Pardon, tu Renfaux <rire> triceps, c'est Non, non, ouais, du coup, j'ai. Euh, j'ai euh, généralement, j'ai un top 7 et par exemple euh, deux back-off. Peut-être mmh. là, ma programmation, au moment où tourne le podcast, elle a changé, donc peut-être que maintenant, mmh. je suis plus en top 7 back-off parce que du coup, euh, coach a changé, pro, façon mmh. de faire a changé. Euh, Spoil directement dès le début du podcast hein. Et... Euh, on en parlera après. Ouais, on en parlera après. Et du coup, ouais, c'est ça. En gros, si tu veux, tu as le top set le back-off. Le top set, il a une je peut être entre 6 et 10. Mm-hmm. Peu, mais toujours à l'échec. Mm-hmm. Et derrière le back-off, soit tu es hyper intense et tu as besoin de récupérer. Donc, du coup, tu vas te laisser une répétition de, de l'échec. Mm-hmm. Parce que quand tu es à une vraie répétition de l'échec et à mm-hmm. zéro, bah, nerveusement, ça n'a rien à voir. Ta récupération n'est mm-hmm. pas la même. Du coup, tu auras une reprenche aussi un peu plus euh, longue. Plus mm-hmm. ouais, longue, ouais. Donc, en gros, 8-12, 8-15, si pour amener.. Euh, travailler d'une autre façon. Mmh. Mais euh, l'objectif, il reste le même, c'est si ton muscle, il a l'habitude de faire un truc, il va pas chercher à grossir, quoi.
1: Ouais, tu vois, ouais. c'est... Je pense qu'un bon truc aussi pour les powers, parce que en hypertrophie, tu vas vraiment travailler, comme tu viens de le dire, souvent proche de l'échec, tu vois, alors qu'en force, nous, souvent... Donc, par synonyme, pour la... c'est une bonne indication de l'intensité. Tu sais que si t'as pas été proche de l'échec, t'as pas mis assez d'intensité tu vois, dans ta série. Alors que le powerlifting, comme on s'entraîne le plus souvent surtout sur des top sets en sub-max, ça va être beaucoup plus dur, et c'est beaucoup plus rare d'aller proche de l'échec. Donc je pense qu'un bon mot, je suis en train d'y réfléchir en même temps qu'on a cette conversation, euh, et ça me fait penser aussi parce que j'ai j'ai fait un top 7 RPE 6, 6,5 il y a pas longtemps, en squat, euh, et j'avais mis en, en story euh, mon mon et j'ai utilisé mon ammoniaque, tu vois. Et euh, merci euh, like PR, qu'on salue aussi, merci de sponsoriser le podcast, mais... Euh, il y a quelqu'un qui me dit, mais tu utilises de l'ammoniaque pour les séries à RPE 6,5 6, 6, et je pense qu'en fait, beaucoup de gens confondent, et je pense que ça peut aider, même moi le premier aussi, hein, parfois, l'intensité et l'intention, tu vois l'intensité, du coup, RPE 6 tu vas te dire dans ta tête, tu peux te dire dans ta tête bon c'est RPE 6, ça va, tu vois donc le risque, c'est de pas mettre l'intention sur ta série, alors que c'est ton top 7, et ça va être la série qui va driver le reste de tes progrès euh, sur ta semaine tu vois, et je pense que Beaucoup, et moi c'est un effort que j'essaie de faire dans mon entraînement, auraient à gagner à mettre, même si l'intensité est « faible », le même niveau d'intention que tu mettrais pour une série RP8, RP9. Parce que quand t'as un single RP8, RP9, tu sais que tout va compter. Si tu as mal fait ton setup, si tu sors un peu de ta trajectoire, tu sais que ça va être mort. Par contre, sur une série RP6, tu sais que ça va ça va être « pardonnable ». entre guillemets. Donc tu risques de ne pas mettre la même intention. Alors que si tu abordes toutes tes séries, et c'est dur à faire de maintenir ce niveau de concentration, c'est pour ça que euh, moi j'évite d'avoir des séances à rallonge, parce qu'au bout de deux heures et demie, trois heures de séance, au bout d'un moment sur un SBD, maintenir ce niveau d'intention continuellement c'est compliqué. Mais je pense que si tu fais cet effort conscient de te dire même si l'intensité est faible, de maintenir ce niveau d'intention... Euh, et ben c'est ça qui va s'assurer que tu drives tes progrès et que tu tombes pas dans le junk euh, volume, euh, du volume qui sert à rien, tu vois. Ou que, au contraire, sur un top 7 rpe6, au final, t'as fait beaucoup moins que, que ce que okay. tu devrais faire.
0: Effectivement, c'est ce que tu disais, genre, créer avant mes... avant mon, euh, mon top 7, par mm-hmm. exemple, c'est mon intention que mm-hmm. je vais mettre dedans, tu vois. C'est genre, ok, là je sais que je vais être écrasé sous ce, 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 ce bordel de hack squat, tu vois. <rire> Donc du coup, il faut que je fasse sortir tout ça. Et après, l'intensité que je mets, elle est logique pour moi parce que sinon je ne progresse pas, tu vois. Mais effectivement, mm. l'intention, moi, c'est aussi ça qui est intéressant et du coup ça peut se rejoindre aussi mais sur, du coup, sur les exercices de musculation, c'est que mm. typiquement, tu as un hack squat, euh, tu vas mettre une intention qui est très forte parce que tu sais que les progrès, ça va faire. Et du mm. coup, le mec, il va passer sur un leg extension, tu vois, leg extension, il va mettre voilà, vite fait, tu vois. Mm. C'est là qu'elle est l'erreur, tu vois, parce que même si ça paraît tout bête, avoir la même intention, intention hein, sur mmh. un hack squat et un leg extension
1: ouais.
0: bah ça va te faire énormément plus de progrès tu vois. et mmh. bah, après l'intensité bien sûr elle elle elle, elle, elle dépend de, de l'exercice tu vois ça fait plus peur effectivement un hack squat et un leg extension mmh. mais ça veut pas dire que ton leg extension tu dois pas te mettre la mort dessus mmh. tu vois. Mmh. genre finir euh, limite tomber vers l'avant enfin bref un truc mmh. euh, hardcore mmh. donc effectivement l'intention c'est, pour moi c'est le premier facteur de euh, de, de progresser. Peu importe ce que c'est, même si c'est des triceps, un truc tout bête à la corde, mm. comparé à un développé couché, t'en fous. T'attaques ton, t'attaques ton développé couché comme t'attaquerais ton, ton, euh, tes extensions triceps et inversement, etc. Mm. Et c'est comme ça que tu progresses au final.
1: Mm. Je pense que du coup, pour ça, c'est important la salle dans laquelle tu t'entraînes, tu vois. Parce qu'il y a des salles où quand tu vas mettre ce niveau d'intention et d'intensité, on te regarde chelou, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est important d'être dans un environnement. Moi bon, je sais que la majorité des gens, on n'a pas le choix. Hein. Mm. T'es dans la salle qui est à côté de chez toi, dans laquelle tu peux aller, mais. Euh, on en revient encore une fois à la ouais. même chose, c'est que, mettez-vous dans un environnement où vous serez bon pour performer, tu vois. Moi, je vois ton Honor, non, c'est quoi ton One Fitness? One Fitness, fitness, fitness. et tout, maintenant même Honor et tout, c'est des salles où tu peux t'envoyer, en général, il y a du bon matos, les gens qui vont là, ils vont pour s'envoyer, tu vois. Basic Fit, j'en parle même pas. Fitness Park, ça va dépendre de là où vous êtes, mais en tout cas, on va essayer de vous entourer au maximum de gens qui sont dans la même, mouvance dans la même intention et pas passer pour le mec chelou du, du fitness park et moi ça m'arrive un peu souvent quand même et euh, surtout J'ai quand tu fais du power ça. Euh, quand tu commences à mettre plus de 4-5 plaques euh, au squat les gens tout le monde s'arrête et te regarde ok c'est cool tu vois tout le monde te regarde squatter mais ça n'a pas ça qui va te tirer vers le haut si t'es le mec qui squatte le plus de ta salle tu vois ou c'est exactement qui, ça qui, qui c'est qui plus pour ça que
0: il faut aussi le, le faire dans un, avant tout pour, pour soi-même tu vois Parce que mmh. si tu le fais pour les autres euh, tu, tu vas faire ça deux ans tu vois, sur les réseaux parce qu'évidemment ça va s'essouffler on n'arrête pas de voir ta tête et tout et puis mmh. personne te partage et du coup mmh. donc avant tout le faire pour pour soi-même je pense et euh, la salle elle, elle joue beaucoup oui la mentalité aussi je pense que c'est pas forcément une excuse tu des des, des des très grands champions qui ont gagné des, des cartes pro ou même euh, des très bons niveaux je parle dopage ou pas dopage peu importe mmh. mais qui sont s'entendent à des basic fit, tu vois mmh. bien sûr moi j'aimerais pas mais en soit tu vois mmh. Mais c'est aussi ça qui fait que, actuellement, le bodybuilding en France, c'est pas incroyable parce que je prends l'exemple de l'Angleterre parce que moi, j'ai énormément l'Angleterre. Tu vois, dans un petit village, genre vraiment, le petit village de genre, je sais pas moi, 500 habitants, il y a des vaches, il y a une salle de sport. Elle est équipée, mais comme aucune salle de sport en France. Tu vois. Ah ouais? Ouais, ouais c'est, c'est une folie. Pas partout, mais des fois, tu as voilà, les, les, quasiment les meilleures machines, tu as envie de te dire, ouais, bah, le mec il passe sa vie là-bas, il y a que 500 habitants, donc du coup, c'est pas forcément très cher, mmh. personne ne l'embête. Il est peut-être loin mmh. d'une grande ville, mais en soi, pff, sa passion, c'est le bodybuilding. Mmh une salle de fou mmh. t'as idiot là ça se trouve qu'ils s'entraînent dans la salle mmh. enfin tu vois
1: c'est qu'est-ce que du coup on aurait à emprunter au bodybuilding anglais dans la mentalité euh, pour l'apporter chez nous dans le bodybuilding français pour moi le... je l'ai remarqué très vite c'est
0: euh... ça va répondre à la question je pense on va voir c'est-à-dire que la... ça, ça, ça rejoint beaucoup aussi par exemple le, le business tu vois en France mmh. ce que j'ai remarqué c'est que Comment ça se fait que toi tu l'as et que moi je ne l'ai pas Ça, c'est la mentalité des gens. C'est-à-dire, mmh. comment ça se fait que toi tu as ce physique et moi je ne l'ai pas Comment ça se fait que toi tu as cette Porsche et moi je ne l'ai pas tu vois mmh. Et avant de se poser la question, les gens ne se posent pas la question de se dire OK, comment il a fait pour avoir ça Je vais lui poser mmh. la question, je vais lui demander, au lieu d'aller cramer sa Porsche par exemple, tu vois, mmh. ou au lieu d'aller lui dire il est dopé, etc. Ça, je pense que c'est quelque chose que l'Angleterre et l'Amérique ont déjà par rapport à nous. Tu vois. Mmh. Donc le mec, il va poser la question, dire OK, tu as fait comme ça, 3 ans ça t'a pris, OK Apprends-moi, ah tu fais du coaching, bah, vas-y, bah, je veux bosser avec toi, tu vois. Et on n'a pas cette mentalité-là en France de se dire, il euh, y a un mec qui, voilà, il est millionnaire et tout, il propose du, du coaching, c'est pas forcément un arnaqueur. tu vois. Mmh. Si tu veux faire du business, hein. le mec, il a un bon physique, il amène des gens loin, c'est pas forcément un arnaqueur parce qu'il te, parce qu'il te demande ton argent, tu vois, mmh. c'est son métier. Si tu
1: veux aller plus vite et gagner du temps, bah go quoi. Le truc, du, surtout dans le coaching en muscu, mais l'industrie du fitness en général, c'est que... T'auras jamais le consensus sur ce que tu dis. Tu T'auras toujours un mec qui viendra dans les commentaires « Ah, moi j'ai vu un tel qui a dit ça, c'est pas vrai ce que tu dis. » Surtout dans la nutrition, t'auras jamais le consensus. Et t'as aussi énormément de concurrence. Aujourd'hui, le fait que malgré tout, les gens critiquent le diplôme, ça t'assure plus un certain niveau d'expertise. Tout le monde peut se lancer aussi dans le coaching, dans les réseaux sociaux. Dans la force athlétique, on est les premiers à le voir. Il euh, y a des mecs, euh, dès qu'ils ont un peu de perf, oh, coaching en ligne, DM moi et tout, alors que bon, euh, euh, aucun bpgps ou quoi, et même un bpgps je dis pas que ça remplace des capacités de, de, de coaching, parce qu'il y a plein d'autres trucs qui rentrent en compte dans le métier de coach, mais comment toi, du coup, justement, tu, tu arrives à te, à te démarquer J'suis, Moi, j'ai un petit peu la réponse, mais si toi, tu peux donner des conseils à des gens qui lancent dans le coaching et, et qui veulent justement ne pas passer pour des ranakers ou, ou, ou quoi. Euh,
0: alors, de, de toute façon, déjà ce, qui, ce qu'il faut savoir, c'est que des, je pense que c'est dans le monde entier. Hein, des personnes qui vont te, t'écrire, euh, tu dis de la merde, c'est pas vrai, moi j'ai vu ça, il y en aura tout le temps, tu vois. Mm-hmm. Si tu prêtes attention et que euh, à, la, à la moindre occasion tu, tu doutes, parce que des fois il peut y avoir des commentaires qui sont constructifs et c'est très bien de, de chercher plus loin, tu vois. Mm-hmm. Mais si euh, le mec il met juste son commentaire comme ça, c'est pas vrai et qu'il cherche pas plus loin, il n'y a pas d'étude, il n'y a rien derrière, tu vois. Mm-hmm il euh, ne faut pas forcément trop y prêter attention je pense que pour se, se démarquer actuellement euh, en France malheureusement c'est surtout bah, déjà les, les, euh, les résultats physiques que tu as toi-même parce que tu es une vitrine même sur les réseaux mm-hmm. et euh, les résultats de potentiellement les clients ou les personnes avec qui tu travailles tu vois. ça c'est le premier point et le deuxième point je pense que ce qui est très important c'est de euh, montrer aussi ce que tu sais tu vois. Et, mm-hmm. et surtout moi ce que je disais dès le début aussi c'est euh, ça ne m'est pas vraiment arrivé malgré moi, parce que c'est quelque chose que je voulais faire, c'est se dire, avant de vouloir à tout prix faire de l'argent, cherche d'abord à aider les autres. Mm-hmm. Tu vois, genre, cherche d'abord à dire, « Ok, je vais faire du contenu gratuit. Euh, la majorité peut-être de mon contenu sera gratuit. » Et en tous les cas, il y aura toujours des gens qui, ça, ça suffira pas et qui auront besoin de, de plus. Et de toute façon, euh, une vidéo qui t'explique euh, la meilleure reprange, ça ne vaudra jamais effectivement euh, un coaching, un vrai suivi, tu vois. Mm-hmm. Donc pour moi, c'est d'abord la mentalité de dire, OK, je vais aider les personnes, sans non plus exagérer à donner, enfin, euh, tu vois, 50 000 conseils, le mec il, il pose 50 000 questions, tu, tu l'aides, mais au bout d'un moment, ça reste un métier quand même, tu vois. Euh, de la même façon que, voilà, tu t'aides les gens, euh, de façon peut-être gratuite, et sans même te poser la question de dire, OK, je vais, lui, je vais le faire payer, et juste de se dire, voilà, comme ça que moi j'ai, j'ai commencé, je vous dirais que c'est comme ça qu'il faut se démarquer, c'est aussi vouloir... Euh, euh, donner, des, donner des, des conseils gratuits mmh. tout
1: simplement je pense qu'il faut aussi être patient il y a beaucoup de gens euh, j'ai reçu un message d'un, d'un gars peut-être qu'il écoutera ce podcast euh, vu son profil il y avait, je pense qu'il est jeune, genre 16-17 ans qui me disait euh, est-ce que tu penses que tu peux vivre euh, d'ouvrir une salle de sport euh, de power tu vois. et je lui dis euh, honnêtement euh, c'est, c'est possible mais compliqué tu vois. il va falloir s'accrocher et lui, il commence à me sortir euh, tous ses calculs, de se dire « Ah, mais j'ai calculé avec tant d'heures de coaching, de ça, de machin, etc. C'est possible. » Et je dis « Ouais, mais tu vois, euh, déjà, tu pars du principe que tu vas réussir à avoir le matériel pour acheter une salle, etc. Et que, tu vas réussir à avoir des coachés. Et tu pars pas dans la démarche de te dire euh, « Ok, je veux aider les autres, ou euh, je veux être un bon coach. » Tu vois, tu vois, direct le résultat, la finalité. Et je pense que bon, après, on a... c'était une discussion Instagram. Peut-être qu'il a eu cette réflexion et tout. Mais les gens se rendent pas compte du temps que ça prend de devenir un bon coach et voient juste les mecs qui suivent sur Instagram, oh coach en ligne il attend de clients c'est facile, tu vois alors qu'en réalité les gens se rendent pas compte de ce que ça demande, et je pense que toi t'es bien placé pour en parler de, d'acquérir un following sur les réseaux sociaux de montrer ton expertise et que après les gens te prennent en coaching, tu vois, lui c'était en mode je veux ouvrir ma salle, les gens qui vont venir s'entraîner vont, venir s'entraîner, vont forcément euh, me prendre en coaching, alors que non, tu vois déjà il y a énormément de concurrence et euh, dis-toi, en plus de être coach en ligne, tu veux gérer une salle de sport. Il y a des mecs qui sont coach en ligne à plein temps, tu vois le boulot que ça demande, et qui, eux, n'arrivent pas forcément à en vivre. Et toi, en plus de ça, tu vois, tu veux euh, gérer une salle. Donc je pense que c'est faisable, mais attention à ne pas sous-estimer déjà le temps que ça va te prendre de devenir coach, ensuite de devenir un bon coach, et ensuite, peut-être potentiellement, d'arriver à ouvrir une salle. Tu vois ce que je veux dire
0: alors ça dépend le, le point de vue, je vais donner une fois le mien, parce que moi je pense ouais. que dans ce qu'il a dit, il y a quelque chose qui n'est pas forcément mauvais, c'est qu'il mm. est parti du principe qu'il va y arriver, tu vois, ça ouais. pour moi c'est très important, même si bien sûr mm. peut-être qu'il y a des, des illusions et tout, c'est mieux que de se dire, il ne s'est pas arrêté à « ça va être compliqué, ouais, okay, ouais, ouais. si lui le sait c'est que c'est mort », tu vois, c'est que non, il s'est dit « ok, je sais comment y arriver, maintenant le seul truc qu'il va avoir c'est à quel point il va supporter de se manger des murs. tu vois. Mm un mur, deux murs, trois murs, ah maintenant là j'ai un appel, cool mon premier client, ah ouais non finalement il vient pas. Mm. S'il arrive à passer ça, parce que je pense que c'est comme tout tu vois, euh, quand t'es auto-entrepreneur, il faut une graine de, de folie un peu tu vois, il faut une graine de truc de se dire, euh, parce que t'as pas, la, t'as pas la sécurité comme tu peux avoir à l'employé tu vois, il faut un peu ce truc de se dire, euh, euh, je me lance dans, dans l'inconnu, je sais pas, c'est à moi de gérer mon truc, donc mm. il, la, la mentalité qu'il a elle est bonne. Maintenant le truc de, c'est juste de dire ok, la patience oui, C'est pas juste être patient et attendre que ça se passe. C'est être patient, mais charbonner derrière pour que ça marche. Et euh, ouais, après, euh, je pense que la mentalité, elle est bonne. Maintenant, c'est juste de dire Ok, il a fait les calculs. Je trouve ça très bien, tu vois. Il a plus ou moins la la ligne directrice. Maintenant, il faut juste qu'il. T'auras personne potentiellement derrière pour t'aiguiller et te dire où aller. C'est à toi de de la faire, ce chemin. Et ouais, si tu dois bosser à côté pour y arriver, pourquoi pas, tu vois. Je pense que d'autres ont dû réussir, tu vois.
1: Je voudrais revenir du coup sur le, le bodybuilding naturel parce que j'ai reçu Arthur aussi sur le podcast qui a fait une compétition en bodybuilding nati et qui m'a avoué à demi-mot que bon, le doute était permis sur certains compétiteurs est-ce que toi tu crois que c'est possible et dans ce que tu as vu, de faire une compétition vraiment purement nati entre naturels, ou est-ce que même dans les compétitions naturelles as eu des doutes sur certains compétiteurs ou quoi
0: alors euh, pour moi c'est un peu toujours la même chose c'est, euh, c'est tu, peux pas accuser, tu peux pas accuser sans preuve, après bien sûr mmh. tu vas tu tu vois plus ou moins, une fois que tu dedans, euh, ce que ça peut faire. Et en fait, ouais. tu as des personnes qui, effectivement, sont naturelles, paraissent chargées. Tu as des personnes qui sont chargées qui paraissent complètement naturelles, voire même tu vois limite lambda. Il y en a, c'est sûr, bien sûr, c'est sûr qu'il y en a. Après, moi, je dis c'est toujours la même chose c'est, euh, t'as, euh, c'est ta conscience contre celle des autres. Tu écoutes le podcast, tu es un mec qui est pas naturel, tu fais des compétitions. Euh, je sais pas si YouTube te censurera ou pas, tu, tu verras. Ouais. Tu fais des compétitions. Enfin, de, tu pas naturel, du coup, tu fais des compétitions naturelles, tu es le roi des cons, tu vois. Dire, mm-hmm. Ça veut dire que déjà, tu as. T'as, t'as, tu sais très bien que tu n'aurais aucune chance euh, t'aurais aucune chance face à face à des dopés donc du coup tu testes euh, du dopage chez les naturels et euh, ça veut pas pas forcément dire que t'es meilleur, tu es meilleur parce qu'il y a des gens qui sont dopés qui sont les naturels qui font qui, on s'en rend pas compte et après il y a toujours euh, c'est, c'est comme ça c'est ta mentalité et euh, les risques que tu es prêt à prendre tu as mmh. certaines fédés, qui euh, euh, typiquement la première que j'ai faite qui te demande du coup un, un chèque du coup donc tu ça dissuade un peu tu vois un chèque de caution qui font fait des vrais tests urinaires du podium, etc. Tu
1: donc vois. si t'es pris euh, de dopage, ils gardent le chèque, c'est quoi
0: En gros, ouais, ils, ils gardent le chèque parce que du coup, ils ont fait le test derrière, ah, mais si t'as un deuxième, si t'es pas d'accord, tu dis bah non, c'est pas juste et tout, euh, Refais le et test. Donc, du coup, ils testent tout le monde Non, ils testent les trois, les okay. trois podiums, parce qu'en gros, c'est on va dire, le presque le plus important, entre guillemets, tu mmh. vois. Je, peux, je, je suis conscient que tu peux pas tester tout le monde quand t'as mmh. des, des compétitions de, de 150, 200 athlètes, c'était mmh. impossible de tester mmh. tout le monde, ça, je suis totalement conscient, c'est partout pareil c'est la conscience du mec contre moi. Je sais que je fais mes compétitions, je suis naturel. Bien sûr, tu, tu perds face à un mec qui est, ou dopé. Mais tu, si tu le sais pas, tu le sais pas. Au pire, si ça se fait, bah tu passeras devant et puis voilà, il sera disqualifié. Ouais, mais, mais c'est, comme c'est partout. pas pareil. Ouais, c'est pas pareil, tu vois. C'est comme, c'est comme partout. Bien sûr, euh, tu peux pas spécifier que tu peux pas spécifier que c'est naturel, tu vois. Ça, c'est sûr. Mmh. Tu peux le marquer. Après, il y a des fédérations, par contre, qui euh, euh, qui font vraiment des, des tests euh, urinaires, sanguins, je crois aussi les cheveux. Mais mm-hmm. là après tu coûtes bien sûr, il faut payer plus aussi, tu vois. Ouais. Faut être conscient que faut pas vouloir faire des compétitions et payer euh, même pas 50 balles et se dire qu'il derrière il faut qu'il fasse un test, tu vois. Mm-hmm. Je préfère encore me dire ok c'est l'entrée plus une participation de 40 balles, mais par contre ils vont tester tout le monde, tu mm-hmm. vois que
1: euh, Comment ça, ça s'organise les fédérations de, de bodybuilding naturel Est-ce qu'à la fin il y a un équivalent d'un Olympia Genre c'est quoi le end goal pour toi Genre là tu vas faire Europe, c'est quoi le nom de euh,
0: la celle que j'ai faite, donc du coup j'en, j'en ouais. ai fait deux. Là, là tu as la fédération où je suis allé en Europe, c'est ICN. Ok d'accord. Euh, euh, Internationale f... compite
1: naturel. Ok. Est-ce qu'à la fin il y a un équivalent d'Olympia genre Monde Ou est-ce que... Ouais ouais. Ok d'accord.
0: Ouais, généralement c'est des fédérations qui vont il y a Europe, il y a Monde, il y a plusieurs qualifiques, il y a plusieurs dans l'année. Euh... Euh, compétitions qui peuvent t'amener jusqu'à monde. Tu peux aussi passer pro dans cette, compétér- dans cette fédération-là. Tu as ICN, WNBF. Après, tu as aussi la U, c'est quoi, UBKFDA, ça, c'est en Angleterre. D'accord. Tu as la PNBA. Enfin, tu as pas mal de fédérations. D'ailleurs, la PNBA, ça s'appelle l'Olympia naturelle tu vois, la, le finish. D'accord, OK. La WNBF, pareil, tu vas à monde. Et après, là, on parle de... Euh, je crois que cette année, la WNBF, c'est à Seattle. Tu vois, c'est quand même pas mal. Okay. Et la euh, PNBA, c'est à Las Vegas, tu vois. Ah, sympa, donc c'est, hein. ouais, c'est un gros gros show. Tu vois. Et okay. là, on parle de, d'un gros show qui est sur des fois 3-4 jours. Tu vois, tu okay. des. Ouais, WNBF, il y a des, beaucoup d'athlètes aussi. Donc non, il y a moyen.
1: Ouais. Ok. Du coup, tu me parles de, peut-être potentiellement des voyages à Seattle et à Las Vegas. Combien ça coûte une prépa, si tu as une idée Est-ce que tu as budgeté ça Combien ça t'a coûté
0: J'avoue que je n'ai pas forcément euh, budgeté ça. C'est sûr que euh, je peux comprendre les personnes qui n'en font peut-être qu'une. Euh, c'est, c'est clair qu'il faut un, 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 budget, un budget derrière là pour donner un ordre d'idée. Du coup, la, la dernière que j'ai faite en Europe, je fais deux KT du coup. C'est 250 euros les, les deux KT. Genre, c'est 75 euros la katé en plus. Okay. Et euh, du coup, c'est quoi 175 la katé Ça, ça fait 250, non Ouais, c'est ça, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, du coup, ça, ça, c'est le prix. Si t'es pro, okay. c'est 250 euros juste la katé. Tu vois, ça fait quand même un sacré coup. À ça, tu rajoutes 85 euros pour le TAN, parce que tu ne pouvais pas vraiment le faire toi-même, et je ne vois pas trop l'intérêt d'aller et toi-même, surtout si tu vas à l'étranger, et sortir le truc et tout.
1: Ouais. C'est un budget,
0: hein Ouais, ouais. et après, tu as aussi 30 euros du coup d'abonnement de trucs premium, qui est un peu la licence, tu vois. Avant ça, il y a eu d'autres, d'autres compétitions, là, je pense qu'actuellement, je dois être à plus le voyage et tout. Je pense ouais. que je dois être à plus que 1000, peut-être même 2000, je pense, pour trois compétitions. Je voudrais que je fasse le budget en vrai, je ne sais pas si tu le redirais après le podcast ou quoi, tu le marqueras, je ne sais pas si ouais. jamais tu y penses, mais...
1: On rajoute du montage, vous avez vu. <rire> non, non, au pire, ouais, je... Non, mais par rapport à la FA, c'est comme ça que les gens se rendent compte. La prochaine fois qu'ils payent 50 euros pour une inscription, pour une, une compétition, tu te rends compte que... C'est vrai
0: que ça dépend si tu veux prendre un truc de qualité ou pas, mais t'as quand même... Euh, je crois que j'ai payé 150 les deux, je crois, un truc comme ça. Ça ah, vient ouais. d'Angleterre et tout. Si tu veux, si tu veux du, du posing trunk de qualité, du coup. Ouais. ouais. Putain.
1: OK. Et qu'est-ce que tu peux gagner Qu'est-ce
0: que ça rapporte euh, du coup, du coup, ça dépend les, les compétitions, là, pour le coup, ICN, tu peux, euh, tu peux passer pro. Du mmh. coup, dans la, là, si tu veux, dans la même journée, je pouvais passer pro, concourir chez les pros. Mais du coup, tu devais raouter 250 euros pour après Attends. concourir chez les pros. Mais si tu raoutais 250 balles et que tu finis premier, imaginons dans la catégorie pro, mmh. hein, tu, tu gagnes 1000 euros. que ça te rembourse mmh. un peu tout, tu vois. Mmh. C'est 1000 euros pour le premier, c'est 500 pour le deuxième, je crois, et c'est 250 ou 300 pour le troisième. Mmh. Okay sur chaque plateau, donc mmh. que ce soit bodybuilding, euh, que ce soit euh, classique, fin, tu vois, c'est quand même cool, mmh. tu vois. Mais après par contre, il faut être sur le podium. Mmh. Euh, s'il y a que trois, t'es sûr d'être sur le podium, si par contre t'en as moins, euh, c'est compliqué.
1: Ok. Ouais, et puis à ça, il faut rajouter le prix aussi euh, tous les jours, euh, de la bouffe, euh, ce genre de trucs quoi, aussi. De toute
0: façon, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un sport qui, qui, en plus de l'investissement mmh. que tu dois mettre personnel avec euh, la famille, les amis, etc., mmh. te demande énormément d'argent de de et tout ça, c'est sûr
1: de en termes de bouffe etc. Est-ce que tu as vu l'impact du coup après tes compétitions sur tes réseaux ou pas, sur tes demandes de coaching ou pas
0: Sur les sur, sur les réseaux en termes de en termes de, de personnes qui se sont abonnées, euh, oui quand même tu vois c'est un peu mmh. c'est, c'est monté les partages etc. Il y a eu un plus après c'est un peu normal tu vois si tu veux c'est une c'est une c'est un peu une aventure tu mmh. as envie de suivre la personne mmh. de cette aventure Est-ce que ça qu'est-ce que ça va être quand il y aura plus cette aventure bon après peu importe mais le truc, c'est oui, ça a augmenté. En termes de coaching, c'est surtout le fait que du coup, bah, tu prends de l'expérience en compétition donc pour amener des athlètes et tout, bah, ça te fait ton expérience personnelle et tu sais aussi les erreurs qu'ils ne devront mmh. pas euh, commettre. Mmh. Donc, ça te fait aussi un, un poids supplémentaire à expliquer que, OK, tu veux préparer de la compétition Je pas peur pour ça, je peux t'y amener. Ouais. Tu vois donc, effectivement, bien sûr, ça, 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 aide, ça aide également. Maintenant, c'est pas euh, euh, ce n'est pas non plus euh, je sais pas moi, plus 1000 ou plus… Euh, tu vois c'est quelque chose de, de cohérent et euh, et, ça Et c'est pas pour autant que je me dis, euh... tu vois, il y a quand même, a, je, je, je préfère toujours avoir un, quelque chose que j'appelle de, de qualité, je préfère bosser mmh. avec peu de monde, mais personnes de qualité, puis de me dire, ok, cool, là j'ai fait un, un super truc, euh, j'ai potentiellement 200 personnes qui peuvent bosser avec moi, j'ai aucun intérêt avec ça. Donc en vrai, ça m'a, c'est, ça me, c'est bien, personnellement, de se dire, ok, bah voilà, Instagram monde, c'est toujours mieux, bien sûr, pour, tu vois, pour les sponsors, les invitations, ce genre de choses, mmh. mais mon objectif premier, ça reste quand même de, tant mieux, plus il y a une personne qui me suit, plus je pourrais aider de monde. Mais ouais, ça a aidé. Mais...
1: Ouais, mais je vois ta série, elle a bien marché sur tes vidéos YouTube. T'as fait pas mal de vues sur euh, ta, ta série de, pré- de prépa, tes ouais. blogs de prépa et tout. Ouais. Ça a plutôt bien marché. Donc, c'est, euh, c'est cool. C'est vrai qu'il y a, un... Il y a... Il y avait plus trop ce type de contenu purement bozy Building compétiteur euh, sur YouTube. Et je pense que t'as ramené ça un petit peu. Maintenant, voilà, c'est des mecs qui font de la muscu, qui font des feats, tu vois. Enfin, je vais les plus, plus grosses têtes euh, du bodybuilding, enfin, de, du fitness français, tu vois. Et je trouve que t'as ramené ce côté un petit peu. Euh... Ouais, sportif pour le coup, sport, pas juste muscu, euh, entertainment, tu vois, ouais. divertissement. Tu ouais, vois. c'est
0: ça. Moi, c'est un truc qui ne ouais. qui, 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 qui m'intéresse pas. Et même si je, vais, si je devais ramener de l'entertainment du style euh, les meilleurs euh, exercices euh, pour les pecs, tu vois, ouais. c'est quelque chose que je
1: ferais sans doute. Et encore, ça, c'est aider. éducatif. Pour moi, c'est même pas... Ça dépend euh, comment tu l'amènes. Parce que tu vois, je, je ouais. peux très
0: bien ramener de l'entertainment. Donc, oui, oui, les meilleurs exercices pour les pecs, c'est le développer couché aux haltères et tu cherches pas plus loin. tu vois mm. Moi, c'est pas du tout le meilleur exercice mm. possible, tu vois. Mais je vois ce que tu veux dire par l'entertainment, tu vois. Mm. Mais... Euh, Ouais, en fait, donc j'ai lancé, comme dit, pour, pour il le pareil, j'ai lancé ma série de la même façon que j'ai lancé mon Instagram. Voilà ma vie, voilà comment ça va, voilà quand ça mmh. va pas, voilà mes voyages, voilà mes entraînements. Ça a pris tant mieux, ça. Ouais. Donc en fait, ouais. Mon but, c'est un petit peu de nouveau un peu à l'anglais. Soit ils font ça quasiment tout le temps. Ils arrêtent quand il n'y a pas de prépa parce que des fois c'est un peu moins intéressant et du coup ça vient vite du vlogging et vite de l'entertainment. Mais du mmh. coup ça fait aussi plus de vues. Mais par contre quand il y a les prépas c'est voilà. Voilà comment s'est passé une prépa, je te motive à en faire, je t'explique ce qui va, ce qui ne va pas. Mmh. Ouais, mon but c'est ma vie et euh, c'est tout simplement ça. Quoi.
1: Bon, du coup pour ces prépas, étais accompagné par euh, Lucas, donc ton coach Lucas Guiv, qu'on salue s'il passe par là et puis de toute façon qui était sur, sur la chaîne aussi. Comment ça s'est passé euh, du coup, le coaching avec Lucas
0: euh, Alors Lucas avant ça déjà ça va faire ça, alors, ça, va faire, ça faisait du coup puisque ça s'est arrêté euh, il y a deux jours au moment où on tourne le podcast. Euh, trois ans qu'on, a bossé, qu'on avait bossé ensemble, que 2020 à 2023. Euh, donc il y a eu la phase de prise de masse, il y a eu la phase de sèche, la première sèche du coup mmh. test, et il y a toute la phase de de, de suivi. Euh, pour moi ça s'est bien passé, tu vois. On a amené une première version, qu'on a fait mieux à la deuxième, on a fait carrément mieux à la troisième, mmh. tu vois. Mmh. Et pour moi c'était juste de l'expérience que lui-même a pris. Sachant que voilà c'est un truc, je le remercie aussi parce que sur la fin il suivait plus que moi vraiment en coaching tu vois donc c'est mmh. quand même. Et je pense que beaucoup de gens vont être surpris de se dire attends Lucas il fait du coaching je <rire> savais pas. Du coup on faisait ouais ouais c'est ça il, il faisait du coaching il a il a arrêté il suivait plus que moi en tant que que voilà que, que ami on va pas se mentir tu vois ami et coach donc du coup c'était une supervision de, de loin l'avantage que j'avais aussi c'est de se dire ok tout n'était pas vraiment à tout prix gravier par lui tu vois j'avais aussi mon ma façon de comprendre et ça aussi qui m'a un peu plu tu vois, mm-hmm. euh, et euh, ça, a été, euh, ça a été de l'expérience pour lui, ça a été de l'expérience pour moi, ça s'est pour moi bien passé tu vois. Comme mm-hmm. dit on a amené la meilleure version premier au euh, championnat d'Europe et tout, c'est quand même pas… Oh, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, <rire> pour une troisième ça va.
1: Ok, donc du coup maintenant, qui t'accompagne euh, sur tes prochaines prépas
0: Bon, à un moment où ça sort, ça sera déjà à la suite. Du coup, ça, du coup bah, on reparle de nouveau de l'anglais parce que ça, c'est une personne anglaise, donc du coup c'est AJ mm-hmm. Morris ah, Donc c'est... j'ai une… Euh, chance énorme selon moi d'être, euh, d'avoir été accepté par lui parce que okay. du coup c'est sur, euh, sur demande on va dire. Sur validation. Ah,
1: Lucas il a dû aider un petit peu vu que c'est son gars, non euh,
0: Alors Lucas c'est un bon pote, euh, c'est un bon pote à lui, ouais. j'ai glissé le mot au moment où, euh, je vais pas mentir, hein, au moment où j'ai fait ouais. la, la demande, mais c'est p- pas pour me vanter ou pour être sincère, je pense ouais. que ouais. je bah, pense pas que n'importe qu'il, qu'il m'aurait pas accepté ouais. si jamais il estimait que c'était ouais. pas forcément bien. Bah mais après, <rire> ouais, après je lui ai parlé aussi de mes objectifs et tout. Il s'est dit Ok, oui. c'est, c'est du bodybuilding, c'est pas juste du lifestyle. Alors est-ce que Lucas oui. a aidé Tant mieux, c'est oui. le cas. Mais euh, ouais, du coup AJ Morris, donc la team la team de AJ Morris pour les la, la saison à saison B à venir. Mm-hmm. Mon but en fait c'était de d'avoir un prep coach, donc quelqu'un qui est vraiment dans la prépa, qui sait ce que les qui sait qui sait ce que les juges veulent voir, qui non, sait non, non, non. Euh, ce que les fédérations recherchent pour me dire euh, je vais apprendre. Mais cette fois-ci, c'est vraiment euh, me laisser un petit peu guider. Tu vois? guider Alors, apprendre, mais me laisser guider parce que bon, mon objectif, c'est quand même de pouvoir évoluer mon coaching en termes de qualité. Ça prend beaucoup de temps mm-hmm. de se dire, OK, le matin, je, je me pèse, je me regarde. Regarde, Lucas, qu'est-ce que tu en penses Je pense que ce serait bien de faire ça. tu vois. Alors mm-hmm. que là, par exemple, ça peut être, OK, voilà pendant les deux semaines à suivre ce qu'on va faire. Tu vois? Lève-toi ouais. le matin, fais-moi tes trucs, pose pas de questions. Mm-hmm. tu vois. Et si jamais j'ai une question, je lui demande, mais le truc, c'est de me dire, OK, je peux me focus à, à 300% sur… Euh, sur mon coaching, faire évoluer tout ça, il y a de belles choses qui arrivent, donc voilà, surtout ça. Okay.
1: Pour revenir sur le côté de ce que veulent les juges et tout, c'est vrai que le bodybuilding c'est un sport très subjectif, surtout comparé à la FA où bah, c'est celui qui a le plus de poids qui gagne, tu vois. Euh, est-ce que c'est clair ce que veulent les juges Ou est-ce que c'est un peu, tu navigues un peu au flou euh... Parce qu'il y a souvent des gens qui se plaignent, de se dire, on sait pas trop, enfin souvent moi c'est ce que je vois sur les réseaux ou quoi.
0: Alors souvent pour moi les, les, les gens qui se peinent c'est des gens, c'est des gens qui n'aiment peut-être pas forcément le, le meilleur niveau possible et il euh, y a moyen de faire mieux et, et moi en tant que coach du coup et euh, euh, dans, dans le bodybuilding et dans la compétition etc je, je peux le voir. Mmh. Après c'est sûr et certain qu'il y a des moments où euh, ouais euh, potentiellement il y a un ou deux juges qui n'aiment pas ta tête parce que je sais pas ils t'ont vu pas sur les réseaux et tout ça reste quand même mmh. ça reste du... C'est un peu comme un journaliste, tu vois, il n'a pas le droit de donner son avis, mais il y a des moments où tu te dis, ah, il a un petit peu donné son avis quand même, là, tu vois. Là, mmh. C'est un peu la même chose, là, tu vois. Tu, ça reste un être humain. Ouais, non, pas une... ouais exactement. Mmh. Normalement, ouais, c'est, assez, c'est défini. Tu, quand tu vas sur le site, tu sais vraiment si c'est, par exemple, la stèche en premier, la ligne en deuxième, la masse en troisième, ou l'inverse. Ça, c'est défini. Après, rien n'empêche que le mec il s'est dit, ah ouais, là, le coup de cœur sur lui, tu vois. Ouais, certes, il n'est pas massif, par contre, comme mmh. il est sec, tu vois, il a 52 ans, euh, il est super sec, c'est ce, qui, c'est ce qui s'est passé du coup à ICN euh, que j'ai fait. Euh, une personne du coup qui avait euh, Stéphane du coup sur si le podcast, 53 ans si je dis pas de bêtises, super sec. Quand je dis super sec, c'est genre plus sec que tout le plateau. Alors qu'il y avait des mecs de 22, même plus sec que moi, tu vois. Putain. Respect pour ça, tu vois. Mm-hmm. Donc là effectivement, euh, t'es peut-être pas le plus massif, pas du tout, mais par contre ouais, respect pour ça. Donc du coup tu peux le faire passer devant. Mm-hmm. Mais après faut, après t'es pas seul, faut qu'il y ait, généralement il y a 5-6 juges, mm-hmm. quand même un avis assez euh, assez tranché. Mm-hmm. Donc, effectivement, normalement c'est défini. Après dans la réalité. Hein. C'est comme des règles quoi, dans une entreprise, tu vois, mais lui, il est ouais. un peu plus, tu
1: vois. Ouais. Ok. Et toi, comment tu le, tu le vis, toi C'est un truc où tu, peu importe, tu te plies à la décision des juges et tu essaies de revenir où ça peut être un peu frustrant parfois
0: euh, Moi, je parle du principe que non, effectivement, je me, je me plie à la décision des juges. Euh, je me, le seul moment où vraiment je m'en, je m'en voudrais, par exemple, c'est de me dire, ok, euh, là, je ne suis pas passé parce que euh, j'ai merdé, tu vois, personnellement. Après, c'est la décision des juges, c'est la décision des mmh. juges, tu vois. Je sais que si jamais je veux euh, que soit jugé différemment, bah, je deviendrai juge. Ça arrivera peut-être une fois. Tu vois, ah ouais, tu un juge peu qui peut me plaire. Ouais.
1: Comment on fait pour devenir juge de vos oui. Ça,
0: les... Ça dépend les fédés, mais général... généralement, il faut quand même avoir un, un pied dedans, tu vois. Je pense mmh. avoir fait quand même quelques... quelques compétitions, se rapprocher un peu de la... la fédération, et je pense que c'est un peu comme euh... peut-être pas comme l'auto-école, j'allais dire, mais tu vois, tu passes quand même un petit euh... Un petit, tu sais, tu, tu peux ouais, c'est pas parce que tu sais rouler que tu deviens au euh, de ta école, tu vois. Ouais. Tu as quand même un euh, petit stage à faire, voir si tu es capable de repérer un peu ce que c'est. Je pense que, ouais, y a quand même... Alors, je ne suis pas forcément au cours en ciné, mais généralement c'est quand même ça.
1: Tu vois. Comment s'est passé la compétition Parce que tu as fait une compétition avec la FF Force de culturisme, non C'est ça, ouais, la okay. première, ouais. Comment ça s'est passé Parce que nous on connaît la FF Force Powerlifting, là maintenant ils font du culturisme, parce que comment toi tu l'as vécu cette compétition Comment
0: euh, j'ai commencé les, les compétitions, mon but c'était de me dire, ok, il y a pas mal de fédérations en France. Mm-hmm. Je vais essayer d'en faire un maximum tu vois. Okay. parce que je, moi je veux faire vivre ce truc-là en France. Tu vois, okay. m'avait dit ouais il y, a, il y a des fédérations qui sont mieux que d'autres, il y a des fédérations ça, ça ne sera pas top, etc. J'ai testé et franchement, euh, il y a une super ambiance entre les athlètes. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais il y avait quand même une super ambiance. Ça a été super bien euh, organisé. On venait de chercher, il y avait un respect pour l'athlète, tu vois. On, on attendait que vraiment il soit là. On, il, genre c'est pas genre, bah, tant pis, on l'a appelé, il n'est pas là, tant pis pour lui, tu vois. Mm. Ok, bon, on attend un peu, on va vite le chercher. Les lieux n'étaient pas mauvais il y a quand même du monde dans la salle c'est dans un mmh. bel endroit non, ça, c'est, pour moi ça s'est bien passé tu vois ça a été, ça a été euh, euh, pour dire que c'est quelque chose qui est fait par l'État financé par l'État enfin tu vois c'est quelque chose mmh. qui qui pas un individuel tu vois c'était vraiment bien
1: non mais c'était bien enfin je trouve que en tout cas sur ce qu'on a vu sur les réseaux ça est sympa il y avait pour une fois il, enfin, mmh. il y avait l'air d'avoir une une couverture un petit peu médiatique et ouais. tout on a vu quelques photos des vidéos qui sont sorties euh, le jour J et tout, ce qui est pas forcément le cas dans tous les sports autres que la, le powerlifting, euh, nous on a la chance d'avoir un, un autre Florian, <rire> qui fait un taf euh, de ouf, du charbonneur pour couvrir la FA, toutes les compétitions, que ce soit nationales ou internationales. Donc ça faisait plaisir aussi de voir du contenu un petit peu bodybuilding qu'on voit pas souvent passer sur la, la FF Force. Donc ça c'était cool. C'était cool à suivre. Du coup, c'est quoi les prochains objectifs, les prochaines compétitions?
0: Alors les
1: prochains objectifs, c'est,
0: euh... Totalement une autre, une autre fédération. Il euh, y a eu la question de la
1: WNBF, du coup, parce que mmh. si tu veux... C'est un peu la fédération Rennes, non euh, euh, national, Ouais, c'est... International, c'est,
0: c'est, c'est, international ouais. C'est le, si tu veux, le show monde, c'est un des meilleurs shows okay, du monde, okay, coup, okay, selon, okay. selon AJ Maurice, du coup, mon coach. Donc, il y a eu la WNBF qui s'est posée. Ou alors, comme je te dis euh, Inba PNBA, qui est pour moi la... Genre, en termes de... De show un peu au-dessus de la WNBF, mais par contre, à Monde, c'est. WNBF est un peu au-dessus. D'accord. En termes d'athlètes, en termes de, de, ce que c'est, de couverture mondiale. C'est moins connu, INBA, c'est plus. C'est très simple. En Europe, c'est partout la WNBF. En France, on en a partout. Ouais. Alors, Kimba PNBA, c'est que en Italie, pour l'Europe. Hein. Italie, Allemagne et, euh, et la Hollande, je crois.
1: Ok.
0: Donc, c'est un peu plus cool. Mais par contre, du coup, c'est le naturel Olympia, c'est ce que je te disais. T'as okay. une voiture à gagner, euh, je crois, t'as, euh, t'as 100 000 dollars, un truc comme ça. Léon. Ouais. Ouais, Donc du coup le... ça sera ça les prochaines compétitions Donc en septembre, le 8 et 9 mm-hmm. Il y a INBA pnBA c'est la NBFI C'est encore autre chose, c'est l'Italie du coup Donc c'est le, okay. le but c'est d'aller en Italie Pour se qualifier pour euh, Je crois deux semaines après un autre NFBI D'accord. qui lui qualifie Pour l'Europe, qui okay. est en Allemagne okay.
1: Donc c'est y a vraiment beaucoup De fédérations, beaucoup plus de fédés Et tu pas vraiment loyal à une fédération En particulier quoi, euh...
0: comme
1: nous on peut avoir L'IPF et c'est tout
0: quoi Oui ouais, c'est ça, non non okay. effectivement non, après, le truc, c'est qu'il euh, n'y a, a pas d'obligation, tu vois. Après, mm-hmm. euh, la, hum, la fédération, moi bah, j'ai, j'ai payé ma licence, etc. Donc, je fais quand même vivre la fédération. C'est mm-hmm. pas dire que je n'y retournerai pas. Mais, les, on va dire, les, les critères que est-ce que j'estime être le bodybuilding, vraiment mm-hmm. euh, la, la sèche, pas que la masse, pas mm-hmm. être que énorme, vraiment amener euh, un niveau de sèche vraiment euh, à extrême, quelque chose de. On se dit, ok, ouais, lui. Euh, en a hmm. c'est plus dans ces deux fédérations là que je t'ai dit. Tu vois, okay. il y a des différences de jugement entre les fédérations et tout, souvent, ouais, différences de, de jugement. Il y a des différences de, de physique qu'il faut amener pour gagner, ouais. Ok,
1: ok. Genre, quoi, est-ce qu'il y en a une qui privilégie plus la masse et l'autre la sèche ou de ce ah, que,
0: que j'ai de, de, de ce que j'ai remarqué après, même de ce qui a marqué un peu, par exemple, tu vois, type la WNBB, donc du coup, c'est la grosse fédération attachée à la FF euh, Culturiste, c'est un peu plus la masse. Okay. ICN, on commence à avoir de la sèche, mais c'est quand même un peu plus la masse qui est demandée. Et après du coup, PNBA, WNBF, là on cherche généralement à l'international, parce qu'en France, ce n'est pas totalement les mêmes critères, c'est encore autre chose. Mm. Plus, tu vois, genre le, le, fessier un peu, le fessier vachement strié, la découpe au niveau
1: du, du fessier. Ça du c'est le plus hein, ceux qui ne savent pas peu au du building, les le cuisson. fessier strié, c'est... Et, euh,
0: et les issues aussi bien striés, tu vois, vraiment mm. les corps et tout, les c'est les vraiment ce qu'on recherche, tu vois. Du dos bien dégagé. La sèche extrême, quoi. Ah, c'est ouais
1: est-ce, est-ce que c'est difficile de tenir ce, ce niveau de. enfin ce, cette condition physique pendant si longtemps Parce que tu as commencé. ta première compétition c'était quoi Juin, juillet euh, réellement, la, réellement la
0: sèche, j'ai commencé mars l'année dernière. Parce okay. que du coup il y a eu là, une première pré prep jusqu'à novembre. Novembre on est un petit
1: peu remonté. Okay. Et ensuite on a recommencé en fin janvier, début février okay. de cette année. Donc là tu enchaînes les compétitions depuis cet été jusqu'à potentiellement novembre du coup la première compétition, je l'ai ouais. commencé
0: euh, pas vraiment l'été, j'ai commencé en avril. avril, mai. Avril Ouais. Okay.
1: Avant, Donc, c'était une Avril prépreuve. à novembre, comme comment tu gères de tenir... C'est, j'ai même pas les mots, parce que je me dis, mais putain... Ouais. Euh, et déjà... oui, Tu dois être à 2000 calories par jour tous les jours et tout. Alors, non, non, pas non, forcément. Tu as des rebonds même,
0: et tout. même pas forcément parce que, ouais, effectivement, il y a des moments où tu remontes. Si par exemple, là, typiquement, tu vois, j'ai, alors là, au moment où je suis sur le podcast, j'ai pas encore vraiment la suite aux calories que je serais. Mm. Mais là, typiquement, tu vois, actuellement, là, je suis entre 3005 et 3008. C'était un peu plus haut. Mm-hmm. Mais par contre, ça reste toujours euh, un maintien, tu vois. Alors, il y a mm-hmm. pas de, mon poids, il va pas d'un coup exploser à 85 ou 90. Mm-hmm. Donc, c'est juste quelque chose qui me permet de, de me sentir bien et, il y a des jours qui sont difficiles, dès que tu recommences mmh. à manger, c'est tu que sens que tu vas mieux, tu vois. Ouais. puis quand tu redescends, il y a des jours qui sont plus difficiles, ouais. donc c'est, euh, c'est, euh, ouais, c'est plutôt ça. et c'est alors le, alors le mental, lui, non, parce qu'au final, je, je, c'est moi qui l'ai prévu, j'avais prévu de faire toute cette année, tu vois. Ouais. Mais je ne savais pas à quoi ça allait ressembler. Bah, oui. Et il euh, y a toujours des moments où tu es là dans ton truc, t'es là, tu es là, tu manges le plus doucement possible, et pourtant tu es déjà quasiment à la fin, tu vois, et tu te dis « putain, pourquoi je fais ça ?» Tu vois. Ouais, Et ouais, en fait, il reste encore deux mois. Me tu vois.
1: tellement dans le powerlifting, c'est la ouais. même chose. Ouais. C'est ça. Mais gra- nous, 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 c'est genre euh, un mois qui est vraiment dur. Quoi. Ouais. Un, deux mois, tu vois. Toi, c'est une année complète.
0: C'est ça. Après, non, je ne pas ça sur une année, tu vois. Je pense que. Ouais. Ouais. Après, euh, c'est, 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 c'est dur. Mais après, ouais, tu vas au lit et tu penses plus. Tu te lèves le matin. Tu te vois que ton physique, il est encore bougé. Tu vois, le physique à bien, tu te dis, ah, ouais,
1: putain. Ouais, mais au bout d'un moment, enfin, ça suffit de te regarder dans la glace pour te dire, OK, ça vaut le coup. <rire>
0: Sincèrement, je me pose pas la. Sincèrement, je pense que je me pose. C'est la même façon que okay. je me pose plus la question de pourquoi je vais m'entraîner, tu vois. Okay. Je sais que ouais, mais... je sais qu'il y a une date butoir. Je sais que je vais pas continuer ça toute ma vie. Je sais que je vais pas recommencer l'année prochaine. Ouais, mais Il y
1: a s'entraîner en off saison et s'entraîner euh, quand t'es à 2000 calories et que t'es au bout de ta Là, ouais, ce que je veux dire. Là, là, c'est là que, que, tu détestes. que là, c'est détestable. moi, j'aime bien m'entraîner. Je me pose pas la question de pas m'entraîner. Par contre, quand je suis à trois semaines d'une compétition et que ok, je PR à 240 au squat, squats, mais je me regarde, je me dis oh, est-ce que ça vaut le coup d'avoir mal aux genoux, de pas pouvoir me lever, etc. <rire> Et de détester le training, c'est ce dont j'en parlais dans ma dernière vidéo de compétition. Enfin, je veux dire, à chaque prépa, et surtout celle-là, c'était la pire, avant la compétition, je me dis, mais je déteste le powerlifting, tu vois. Et après, la compétition se passe super bien, et ça va mieux, tu vois. Mais je commence à me poser la question de me dire, est-ce que ça vaut le coup d'arriver au point où tu détestes ce que tu fais Juste pour euh, PR plus 10, PR plus 20, euh, sur des mouvements,
0: La dernière compétition que tu as faite, tu t'estimes qu'elle était euh, vraiment bien C'était la meilleure compétition que j'ai jamais faite de ma voilà, vie. tu vois
1: ce que je veux dire Mais c'est... par contre, la prépa, c'était la pire que c'est... j'ai jamais faite de ma vie. C'est exactement
0: ça. Pour moi, c'est ça. Pour moi, il si... n'y a pas de, de reconnaissance en...
1: sans sacrifice, La pire en termes de santé mentale, pas en termes de performance. En termes de performance, c'était la meilleure et tout, mais en termes de comment je me sentais pour aller à la salle, c'était, c'était la pire. Pour moi, c'est, euh, pour moi, c'est ça, tu vois, c'est
0: hardcore, mais par contre, mmh. tu as les résultats derrière, genre là, mmh. celle-là, ça a été une des pires, genre, on parle de 3-4 jours à 18 000 pas par jour, plus 30 minutes de cardio, tu vois, donc hein, t'as une moyenne je à Je me rappelle, t'avais mis une 20 story, pas.
1: il pleuvait, tu mis une story dans ton parking, ouais, je fais mes pas ça dans aussi, le parking et
0: tout. Ça aussi, plus de 1000 calories, donc tu que tu n'as rien dans l'assiette, tu ouais. passes ton temps à marcher, T'as pas d'énergie,
1: ouais.
0: mais par contre, derrière, tu vois, champion d'Europe, tu vois, et celle que j'ai faite avant, ça a été moins difficile parce qu'il a fallu remonter le poids, donc je me retrouvais à genre deux jours avant la compétition à manger quasiment 5000 calories, tu vois, un truc de ouf, parce que ça a été l'inverse complet. Par mmh. contre, ça a été difficile en termes de mental, parce que quand tu vois que t'es à une semaine de la compétition et que t'es encore à très 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 loin du poids et t'as déjà vachement remonté les calories, tu te dis wow, « Attends, au bout d'un moment je suis à 500 grammes de riz cru », tu vois, euh, le soir avant d'aller au lit, tu te dis « Ok, là c'est, c'est plus ou moins ça ». Mais, Mais pourquoi contre... il fallait que tu remontes autant le poids Parce que j'étais… Hmm... Parce que la catégorie où je devais aller, elle était plus intéressante pour moi et pour maximiser mon potentiel, on va dire, tu vois. Okay. Donc ça a été complètement l'inverse. Tiens. Ouais.
1: Donc le mec a fait une compétition de bodybuilding en prise de masse, quoi. Exactement, ouais, ça,
0: ça. J'ai envoyé, euh, je, crois, je crois qu'il y a eu des, des montées de, je crois, 2000 calories en l'espace de 3-4 jours, tu vois, genre. Putain. Tu es genre 500, 500, 500. Alors c'est bon, t'as, as la marge, tu vois, j'avais mmh. la marge j'avais faim, donc.
1: Ouais, ok. Pour finir, est-ce que tu as des petites astuces euh, de prise de masse ou de sèche autres que les trucs classiques qu'on n'entend pas forcément Peut-être avec ton expérience de bodybuilding, justement, tu me dis que tu arrives à manger 500 grammes de, de riz cru par jour. Des astuces qu'on n'entend pas forcément pour les mecs qui se disent euh, j'ai du mal à prendre ou les mecs qui se disent je comprends pas, je suis en déficit calorique, euh, je perds pas, je suis au max. Euh...
0: Des astuces déjà en, 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 termes de, en termes de diète, arrêtez de, arrêtez de, de penser qu'il n'y a que du Genre, y a que le riz, et plus le plus le, euh, le, le, le brocoli, genre euh, on, a, on a tous le temps de, de, de préparer à manger même si faut en avance, tu vois, tu as des tas de trucs, tu peux très bien aller. Maintenant, maintenant avec les réseaux en fait, tu peux défiler, tu as un truc euh, genre super euh, healthy de type, euh, genre une collation avec euh, une collation de tiramisu, mais en, fait, c'est, en vérité c'est des galettes de riz avec du fromage blanc, c'est un truc tout bête, tu vois, c'est truc bête. Ouais. Genre, des trucs tout bêtes, genre j'ai déjà vu des trucs comme ça, Et juste ça, plutôt que ton vieux shaker avec euh, tes amandes, tu vois, bah tu te fais ça, tu te ouais. prépares en avance, tu fais ça, tu peux manger ça, tu peux, euh, si temps, temps tu mets un peu de sauce dans tes plats, euh, que ce soit, euh, même la sauce tomate, il y a des gens vraiment c'est genre que du riz, et euh, alors ça c'est facile quand t'as que, euh, pff, allez on va dire, pour les gens 3000 calories c'est beaucoup, mais on va dire allez, 3000 calories c'est facile d'enquiller tu vois. Mmh. Quand t'as des prises de masse, parce que quand t'es naturel t'as besoin, de, pour moi t'as besoin de, de, de faire du bois, moi tu vois j'ai passé plus de 6 mois à 4400 calories, mmh. arrivé sur la fin, si t'as pas des petites astuces, des petits trucs, des petites sauces par-ci par-là, ou par des jus d'orange genre de truc, c'est ouais. difficile de les atteindre, tu vois, surtout quand tu as beaucoup de glucides. Donc, arrêtez de sortir un peu de ce truc de, euh, des, des, années, euh, des années 80 et se dire que euh, manger un sneaker de temps en temps, c'est une mauvaise chose. Tu vois. Bon, pour moi, il n'y a, y a rien de mauvais. C'est la, c'est la dose qui fait le poison. Tu vois. Si tu as un sneaker tous les jours, bien sûr qu'au bout d'un moment, ta digestion va être pourrie. Tu vois. Mm-hmm. Mais si tu ne te poses pas la question de ouais pour moi tu, tu trouves des tips si jamais t'en as besoin je sais pas si j'ai répondu plus ou moins à la question en prise de masse pour moi c'est surtout euh, bah, tu, tu peux boire les trucs alors je dis pas de mixer ta bouffe mais mmh. boire des jus d'orange euh, manger des trucs un peu différents que des barres protéinées tu peux essayer par exemple euh, tu as des sneakers des trucs comme ça tout en restant dans, dans ta diète hein, tu vois mmh. sans forcément mmh. exploser les trucs pour moi pour moi t'arrives à tenir une diète à partir du moment où elle te plaît si elle te plaît mmh. pas mmh. parce que tu passes euh, tu peux kiffer dans l'entraînement mais si t'aimes pas ta diète alors tu passes euh, quoi 70% de ton temps euh, pour tes progrès ou t'as à manger compliqué mmh.
1: Okay. Et pour Donc, la sèche, euh, mentale Peut-être être créatif au niveau des repas, euh, trouver des ouais. petites recettes ouais, euh, créatives. Clairement. Tu okay. trouves des tas de trucs maintenant sur les réseaux. Et pour la sèche,
0: mental. Aller au, allez au mental, privilégier le volume. tu vois. À sortir de nouveau, une nouvelle fois de, du fameux riz et, euh, mm. et euh, truc et essayer par exemple des pommes de terre, des patates douces pour en avoir plus en termes de calories. Air fryer, les gars. Voilà, ça, c'est ça. ça m'a changé la vie. Ça. Et encore, air fryer, je peux pas mettre beaucoup dedans. Je trouve. C'est vite limité en termes de. de... Mm. Moi, il y a des moments où j'étais à 1,5 kg de pommes de terre. Mais euh,
1: ça te fait du volume. Tu peux acheter des trucs pour faire des étages.
0: Ah, ok. Ça, c'est astuce. Ça prend de la place, mais effectivement. Tu vois, astuce. C'est astuce. C'est astuce. Chacun, <rire> chacun son astuce. Acheter des ustensiles, d'ailleurs. Chacun frère. son astuce. Mais ouais, privilégier si jamais le, le volume. Et au bout d'un moment, se dire que si vraiment t'es dans une sèche de compétition, parce que pour moi, si t'es dans une sèche classique, t'as pas besoin d'aller aussi loin. Sèche de mmh. compétition, au bout d'un moment, c'est se dire euh, Acceptez la fin. Les gars, mmh. évidemment bout faut accepter la fin, tu vois. Mmh. Tu peux pas rester avec ton saladier tout le temps. Parce que moi, j'ai essayé, au bout d'un moment, bah ouais, Trop de volume, évidemment, ça, c'est, c'est ouais, débile,
1: tu vois. Même digestion et tout ça, digestion et tout. Tu vois, évidemment,
0: accepte la faim. C'est, mmh. c'est comme ça, c'est toi qui, c'est toi. personne ne te l'a imposé, tu vois. Mmh. Si on te l'a imposé, c'est que ce n'est pas normal pour toi. C'est... Certes, ton coach te l'a peut-être proposé, tu as validé, mais par mmh. contre, oui. Ouais. Mmh.
1: Bah, merci beaucoup, Flo. Où est-ce que les gens ils peuvent te, te retrouver sur les réseaux
0: euh, Du coup, Instagram, je pense que tu mettras tous les liens, mais si jamais, ouais, tu, ceux qui écoutent et qui n'ont pas le temps d'aller voir, du coup, c'est juste FLO, WPTR, Flo PTR. YouTube, c'est la même chose, Florian PTR, tu te peux me retrouver. Si jamais tu voulais en apprendre plus pour ceux qui qui écoutent du coup, ceux qui ne voient pas quoi je ressemble, à quoi je, à quoi je... Comment je suis sous l'oversize, tu vois, on va il, dire Il est large, non, je l'ai vu <rire> arriver,
1: mais avec le, l'oversize, il y a les épaules. Les épaules, ouais, les épaules, ouais. les épaules manque, sont là. Manque un peu de poids, quand même. Ouais, ouais on a, putain, on a 20 kilos d'écart, il est aussi large que moi. Mais bon. Merci. Bon, ben, bah, on remercie l'Hôtel Tandem de nous avoir accueillis pour, ouais. pour cet épisode. On remercie aussi Like Pillard et, et mes protéines nos sponsors. Si vous passez à Strasbourg, venez leur faire un petit coucou. Ils ont pas mal de vélos et tout. Nous aussi, on aime bien. C'est pour ça que ça fait plaisir. Ils pro, promulguent, promouvoir promou- ils pro, il promeut, non. Pro. Il pro, il, il font la promotion. Ils font la promotion. <rire> du tourisme à vélo et tout, et Strasbourg, c'est une belle ville qu'on va essayer d'aller petit, visiter dans notre petit, et là, on va aller manger. Donc, tu vas me montrer un petit peu à quoi carrément, ça Carrément, carrément, avec plaisir. Et euh, moi, je vous retrouve à bientôt pour un prochain épisode ou un prochain podcast. Et abonnez-vous si ce pas déjà le cas. Ciao.